0: Ich will, dass es nur um mich geht. so. Ich dachte eine Zeit lang, ich wäre Midas. Also, ey, alles, was ich gemacht habe, Matze. Ey, alles, was ich gemacht habe, war Gold, Bruder. Weißt du? War Gold, so. Und ich so, ich habe jetzt Deutschland gefickt. so. Weißt du? Aber ich habe voll vergessen, dass ich die Menschlichkeit verloren habe. Fing das mit Vorblocks an? Ja, klar, Bruder. Bruder, wenn auf einmal Angela Merkel sagt, sie guckt nur meine Filme, wenn Yogi Löw sagt, du bist der King, wenn, also so Menschen, wo du sagst, wo du hochgeguckt hast. Und dann ist so ein Kreuzberger Junge, so, weißt du, vom, von der Forsterstraße, Paulinke Ufer, der wird auf einmal abgöttisch gefeiert, so. Also, wenn ich jetzt zurückdrehen würde, ja, und man hätte mich gefragt, Kida, willst du vier Blocks oder willst du nicht vier Blocks? Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, aber ich glaube, ich würde sagen, Vier Blocks waren nicht gut für mich, Bruder. Ich habe geweint. Wenn ich verloren habe, habe ich mich eklig gefühlt. Ich war erniedrigt über mich selber und habe mich nicht akzeptiert, wenn ich, wenn ich so ein Verlierer habe. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt, zu verlieren. Ich habe mich gehasst, wenn Leute mich nicht respektiert haben oder mich übersehen haben. Da habe ich gesagt: Ey, das kann nicht passieren, sowas. Sowas muss sich ändern im Leben. Es muss heißen: Kida ist ganz vorne. Kida ist die Spitze. Es muss immer mit Kida gerechnet werden. Kida ist exklusiv. Kida ist relevant. Kida ist spezial. Kida ist krank. China ist der Wahnsinn. Von diesen ganzen Gerüchten, die es gibt. Mach was auf den Tisch, haben wir nach Komm, bring was auf den Tisch. Bruder, die Zunge. Bei uns im Arabischen sagt man, die Zunge hat keinen Knochen. Reden ist leicht, Bruder. Bring Beweis auf den Tisch. Beweis auf den Tisch.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Kida Kodra Ramadan. Kida ist Schauspieler und Regisseur. Ich habe ihn gesehen und geliebt in vier Blocks, in Asbest, in, in Berlin wächst kein Orangenbaum oder auch in German Genius. Allerdings muss ich sagen, dass diese Liebe, naja, eher einseitig ist oder war. Denn Kida hat mich in jedem Podcast, in dem er so war, immer wieder gedisst und ich wusste überhaupt nicht, warum. Und desto überraschter war ich, als er mich anrief und sagte, dass er sein erstes Interview nach seiner Auszeit hier im Hotel Matze geben möchte. Dazu sollte man wissen, dass es immer wieder Gerüchte darüber gab, dass Kida auf Filmset ausgerastet ist, dass er Menschen bedroht hat, dass er sich nicht so richtig im Griff hatte. Im Juni diesen Jahres hat er auf Instagram einen Post abgesetzt und hat geschrieben, ich lese mal vor, ich bin überarbeitet und habe erkannt, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte. Deshalb nehme ich mir eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen und ehrlich zu reflektieren. Dabei werde ich mich auch unterstützen lassen. Nun ist diese Auszeit quasi vorbei, das ist das erste Interview. Wir sprechen über die Ausraster, wie es dazu kommen konnte und wie er jetzt damit umgeht. Es geht um seine bewegte Kindheit, es geht um die Filmszene, es geht um die Rolle des Tony Amadi und was diese Rolle bei ihm ausgelöst hat. Ich würde sagen, auch für Hotel Matze-Verhältnisse war das ein sehr, sehr außergewöhnliches Gespräch. Kida ist ein spezieller Typ und Kida möchte ein spezieller Typ sein und deswegen war auch Kida heute hier speziell. Es war nicht nur ein exklusives Gespräch, sondern auch ein exklusives, würde ich sagen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Kida
0: Koda Ramadan. Was ist das für eine Kette? Ich bin Rocky 1 Fan und meine Kinder haben sie mir mal geschenkt. Und zusammengelegt ihr Taschengeld, haben wir im Papa so ein so Box.
1: richtig goldene Kette? Ja, klar. Ja. Ich
0: hätte haben sie mir nicht gekauft, aber den, ja, das,
1: das ist ich. gut. Und bist du boxst du auch? Brauchst nee. du noch was? Nee. Läuft alles? Du, draußen ich, ist noch Mikro an irgendwas, habe ich noch gehört. Ist das
0: Talk gegangen? Ja. Äh uh, nee. Bin, ich boxe. Ich glaube, ich immer von meinen Kumpels höre, Boxen ist so anstrengend, Boxen ist so anstrengend. Und dann habe ich das nie, ich mache nicht Sachen, die anstrengend sind. <lacht> läuft schon? Es läuft jetzt. Also, ich verstehe auch nie Leute, die sagen, ich gehe mal joggen, weil jeder Jogger quält sich, Alter. Ja? Er sagt, oh Mann, und er quält sich zum Aufstehen, zum Joggen zu gehen. Er kommt zurück, er ist, sieht voll fertig aus. Ich habe noch nie einen Jogger gesehen, der ankommt, meine ja richtig gut. Doch, äh,
1: hier. Echt jetzt? Ja, also, auch manchmal nicht. Und manchmal, ja, und ich hab, bin neulich, ich konnte eine Weile nicht joggen, weil ich Corona hatte, Knie hatte, ah, alte krank. Männer reden miteinander. Ja. Und dann bin ich das erste Mal wieder laufen gewesen und bin so high gewesen. Das war, also ich war wirklich so...
0: Das kann ja auch zu einer krassen Sucht werden, weißt du. Ja, ja gut, das ist, also wenn es
1: zur so Sucht wird, dann da muss man, vor Süchte muss man aufpassen. Genau. Ich freue mich, dass du da bist. Es ist äh, unerwartet, äh, Matthias, dass du da bist. Äh,
0: äh, es ist unerwartet. Ich habe vorab mal so ein zwei, drei Podcasts so ein bisschen rumgestichtet und, und mich äh, so... Also ich habe dich sehr, also ich habe dich sehr gedisst. Ich habe dich mal ab und zu mal gedisst, <lacht> aber mit Ironie und äh, Sympathie. Weißt du, du musst dir vorstellen, Bruder, du bist wie Bayern München. Jeder will, <lacht> jeder disst Bayern München. Ich bin großer Bayern München Fan, weißt du, was ich meine? Also es ist, wenn man einen Menschen disst, dann respektiert man ihn. Es ist wahnsinnig witzig. Schwamm drüber, oder?
1: Nee, absolut. Sonst wirst du nicht hier sitzen. Aber das ist ja. sehr witzig, weil ähm, ich verfolge dich ja schon lange und höre dich auch gerne, wenn du ein Podcast bist. Und jedes Mal, wenn du ein Podcast war, gab es ein Diss in meine Richtung. Zu also sowas wie Hotel Matze würde ich nie gehen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich, ich habe, also habe ich Freddy gefragt, Frederik mal, was ist mit Kida, habe ich ihm irgendwas getan? Und er meinte, ich wette, der hat Hotel Matze noch nicht mal gehört.
0: Ja, ich höre immer so, du, Podcast Hotel Matze, Hotel Matze, Hotel Matze, überall Hotel Matze. Und du, du hast mich auch noch nie eingeladen. Das war so ein Dis, wo, wo man sagt, äh, so offiziell, dass man hätte sagen können, so, äh, Kida, willst du nicht mal meine Sendung haben?
1: Ja, ich freue mich, aber sehr äh, das ist, glaube ich, über Freddy sind wir jetzt jetzt, jetzt hier zusammen. Ja, also Freddy, meint,
0: Freddy meint immer, du bist der krasseste Typ, so so ein bisschen auch Therapie bei dir so. Du okay. stellst gute Fragen. Und äh, ich, ich habe jetzt zwei, drei Leuten gesagt, ich gehe zur Hotelmatze. Da haben die gesagt, pass auf, du wirst vielleicht weinen. da <lacht> muss aber viel passieren, Bruder. Ja, du weinst selten. Ich weine, wenn ich weine, dann weine ich richtig so. Ich weiß nicht so, ich habe, ich habe, ich brauche das Weinen schon so, damit ich so mal meinen Frust rauslasse. So. Ich habe echt, ich schlucke sehr viel, ja, ich lasse viel in meinen Körper rein und dann sammelt sich das so und irgendwann lasse ich es komplett raus. so. Ich, ich habe jetzt diese Therapie gemacht und so und da ist es halt so, dass du, komplett gerade alles so rauslässt, was so 40 Jahre in die stecken geblieben ist, so von deiner Kindheit bis jetzt. Und das gehen wir so alles durch. Und das ist schon ein harter Prozess so. Aber ich merke, hätte ich das vor 20 Jahren gemacht, wäre ich ein ganz anderer Mensch gewesen. Und bei mir in der Kultur war alles immer so ein fucking Problem. Alter, wenn du gesagt hast, ich gehe jetzt zur Therapie, dann haben die gesagt, okay, der Typ ist krank. Ja. Und das ist ein fucking Problem gewesen. Ich habe mich nie getraut zu sagen, ich gehe in Therapie oder weiß ich nicht was. Inzwischen komme ich aus der Therapie raus so, und bin ein glücklicher Mensch, nicht wie beim Joggen. oder <lacht> weißt du? und Warte noch ab. <lacht> ja.
1: Wir gehen danach noch laufende Runde. Guck mal, wie es geht.
0: Bei mir wurde halt hochgradig ADHS festgestellt. Aber hochgradig, weißt du. So hochgradig. Also die haben so einen Test gemacht. so Der geht normalerweise so eine Stunde, eineinhalb. Und nach zehn Minuten wurde der abgebrochen. Ohne Scheiß, schwöre dir. Bei alles, was mir ehrlich ist. Die haben gesagt, wir machen das seit Jahren. Wir sind Spezialisten. Sowas haben wir noch nie erlebt. Ich bin so der Hardcore-ADHS. Das hat man mir schon oft gesagt. so, Aber ich habe immer gesagt: Ja, klar, ADHS. Früher hieß es, das Kind ist frech. Jetzt heißt es, ihr Kind hat ADHS oder so ein Blödsinn, weißt du? Aber anscheinend ist das bei mir so fucking. Und wie geht das? Also, du hast ja auch Diabetes? Ich bin, ich bin Diabetiker, aber Typ Di 2, Bruder. Das habe ich im Griff. Okay,
1: Diabetiker, ADHS und cholerisch. Und Kreuzkölner. Und Kreuz Kölner. Also, es sind auf jeden Fall, es ist eine explosive Mischung, sitzt heute vor mir. Mann, das ist schon krank, Alter. Das ist vollkommen richtig. Das habe ich noch nie so aufgefasst. Wie, also, wenn ich jetzt in dich reingucken könnte, ja. was, was geht in deinem Inneren gerade so? Aktuell Ob, oder jetzt, überhaupt? Du, du kannst es nehmen, wie du willst.
0: Also, jetzt gerade zur Zeit nehme äh, ich meinen zweiten Frühling. Heißt das so bei, euch, bei uns in Deutschland?
1: Zweiter Frühling. Bist du
0: verliebt? Also, ähm, ich, was heißt Ich liebe meinen Körper gerade sehr, weil ich gerade meine Seele, meinen Frieden habe gerade. Weißt du, was ich meine? Ich, ich habe gelernt, wie, was mein Körper braucht und was mein Körper nicht braucht. Vorher habe ich das nie wahrgenommen. Jetzt überlege ich und denke drüber nach, bevor ich irgendeine, in eine Situation gehe oder in eine Situation gerate, weiß ich, wie ich agieren muss und reagieren muss. Ja? Und das habe ich erst nach 45, 46 Jahren gelernt. Das ist echt... Das ist echt eine komplette Umstellung, die ich gerade mit meinem Leben mache, so was, 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 was die Menschlichkeit auch angeht, weißt du? Ich bin so ein Typ, Alter. Ich will, dass es nur um mich geht, so. Weißt du? Das ist total fatal. Also kommt
1: jetzt noch ein Narzisst dazu, zu dieser Bande. Ich bin
0: sogar ein großer Narzisst, ja. Aber im positiven Sinne, und ich dachte eine Zeit lang, ich wäre Midas. Also, ey, alles, was ich gemacht habe, Matze, ey, alles, was ich gemacht habe, war Gold, Bruder. Weißt mhm. du, war Gold so. Und ich so, ich habe jetzt Deutschland gefickt, so. weißt <lacht> du. Aber ich habe voll vergessen, dass ich die Menschlichkeit verloren habe. Und das hat, das hat mich am meisten abgefuckt, so, dass ich diese echt diese Menschlichkeit verloren habe. Dass ich dem Gegenüber nie wahrgenommen habe, nicht respektiert habe, nicht toleriert habe, nicht die Loyalität gegeben habe, wenn er mir wenn er mir irgendwie komisch kam oder nicht komisch kam. Ich habe nie, wenn ich so am Set meine Ausraste hatte, dann wusste ich nie, Alter, was passiert mit diesem Typen gerade? Hat er Angst? Wie nimmt er das auf? Wie nimmt sie das auf? Weißt du, was ich meine? Ich habe immer nur an mich gedacht, diese Tunnel, Tunnel. Wenn du ADHS hast, ja, es soll alles keine Ausrede sein, aber dann weißt du, was das mit einem macht. so. Ja? Was Weil, genau? Also was macht das? Na, dass du komplett auf einer Situation fixiert bist, bam, 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 bam und bis der Gegner so die nicht mehr kann, dann ist die Bombe geplatzt, dir geht's gut, atmest aus und dann so nach zehn Minuten, äh, tut mir leid, das war nicht so gemeint. Aber Bruder, du kannst dich einmal entschuldigen, zweimal entschuldigen, aber irgendwann ist das Kind in den Brunnen gefallen, weißt du? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich war schon, ich war schon der aber krank drauf so wenn ich ganz ehrlich bin weil weil ich so Perfektionist bin und fixiert war auf mein auf mein Leben ich will der Beste sein the one and only so keiner kann mir was so weißt du und ich bin so verbissen und so aber inzwischen ist es mir echt egal so ich werde auf jeden Fall ich habe jetzt mir vorgenommen dass ich viel weniger drehe mehr Schlaf habe also wenig Schlaf ist auch nicht gut für den Körper ich. ich habe vielleicht drei Stunden am Tag gepennt oder zwei Stunden mhm. oder weil ich dachte ich verpasse was so ja. Ich dachte echt, ich verpasse was so.
1: Lass uns mal, ich, ich würde gerne so ein bisschen, ein bisschen Chronologie muss muss drin sein hier ja, halt. Das ist ADHS, Bruder, weißt du? Alles gut, dafür bin ich ja da, ich habe keine ADHS. Ähm, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Vor ungefähr 20 Jahren hast du den ersten Film gedreht. Ja. Und wenn du, wir haben ja schon jetzt einmal ganz kurz in dich reingeguckt, aber wenn du mal so dieses, diesen Karrierefilm, dir einmal kurz anguckst, ja. was waren für dich so die was sticht für dich daraus in dieser Filmwelt, in der du eben seit 20 Jahren drin bist? Was sind so für dich die größten Erfolge gewesen?
0: Die größten Erfolge waren für mich, ähm, war schon für mich der erste Filmalltag, was auf dem Hofer Filmfest lief und wo, wo das ganze Filmfest über mich gesprochen hat. Der, der Typ, der noch nie vor der Kamera stand, der komplett alles rasiert hat und so. Und war dann auch nominiert da und da und weiß ich nicht was. Das war so mein erstes Ding. Das andere Ding war so knallhart, wo, wo ich so die Masse nochmal gezeigt habe, was ich kann von Deadlift mhm. so Und irgendwann habe ich mich da reingetunnelt, da reingetunnelt, da reingedribbelt, dies, das. Und irgendwann kamen vier Blocks. so, Und dann wurde ich so über Nacht ein Star. so. Das war so, ich, ich habe dieses, dieses Wort oder dieses diese Line schon oft gehört, über Nacht ein Star werden. so. Aber ich habe es nie wahrgenommen. Und ich habe auch diese Line gehört, ich lebe aus dem Koffer. so. Ich wusste nie, was man damit meint. So, ich habe beides erlebt. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Leute haben mir auf die Schulter geklopft, bei denen ich vorher so geschleimt habe einen Drehtag so. Die haben mir dann, die haben mich dann so komplett. Da, da wusste ich nach vier Blogs, okay, ich habe es geschafft. So, ja. Das hat aber meinen Charakter radikal geändert. So, weil ich dachte, ich bin jetzt der König. So.
1: Mhm. Hier, das Buch. Zusammen sind wir Könige. Mit genau.
0: Ich dachte echt, dann jetzt kann mich keiner mehr stoppen und so. Ich hatte Zu der Zeit äh, hätte ich ein, eine psychologische Unterstützung gebraucht für meine Karriere. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig, dass man sowas hat. Und die hatte ich nicht. Ich bin einfach wie ein King durch die Straße gelaufen. Ich habe gesagt, ich habe jetzt euch hab jetzt alle geknallt. so Ich habe jetzt meinen Durchbruch geschafft, hier Projekte, da. Es gab mal eine Situation, wo ich sechs Projekte parallel gedreht habe. Ich glaube, das ist ein deutscher Rekord. So, Ich, also, ich habe komplett die Relation verloren. Vor allem. Woher kommt das?
1: Also dieses, das ist ja, wenn ich, du hast ja gesagt, ich bin Bayern München, ja, ja. das finde ich sehr gut. Ähm, obwohl ich mit Fußball nicht viel anfangen kann. Aber bei mir ist eigentlich alles, was ich mache, mache ich eigentlich für mich so. Also auch narzisstisch würde ich sagen, aber äh, ich habe nie irgendwie gegen. Und du hast schon mehrmals. Was hab, heißt gegen? Ich habe
0: keinen Gegner oder keine, also ich bin nicht das gegen. Das ist das Problem, Bruder. Für mich sind alle Gegner. In einer, in einer Filmszene, wenn ich mit jemandem spiele, der meinen Bruder spielt oder äh, jemand, der meine Frau, jemand, die meine Frau spielt oder jemand, der Bäcker, der mir ein Brötchen verkaufen will im Film, der ist immer ein Gegner für mich. Ich will immer besser sein als er. Und ich glaube, das ist echt ein fucking Problem. Aber ist das narzisstisch oder ist das einfach
1: Na, Du, ich, du ich will, siehst es, also du, du hast auch erst gesagt, ne, du hast Deutschland gefickt. Ähm, also schöner Satz. Also, also ich
0: meine jetzt nicht Deutschland. Also Also wir müssen. Also ich habe gemerkt, man muss aufpassen, was wir also man muss aufpassen, was man sagt. Ich habe Deutschland in dem Sinne gefickt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt da am Start, Alter, ich habe meinen Durchbruch. Also ich verdanke, ich danke sehr, sehr viel, dass ich in Deutschland lebe, beziehungsweise in Berlin. Ja.
1: Nee, das ist, also das. ich glaube, alle Menschen, die hier zuhören, die hören ja auch lange zu und die verstehen dann auch. Ja. Aber
0: das ich ist habe keine Angst, ich könnte es auch anders verstehen, Bruder. Ja.
1: Es ist eine, aber es scheint ein, also ich will es, gegen irgendjemanden oder irgendetwas schaffen oder ich ja. will besser sein als
0: hm. ich will es beweisen. Also aber ich warum immer beweisen und was willst du beweisen? Weil ich als Kind so, weißt du, ich kam hier in dieses Land, so war erst mal zehn Jahre so im Asylantenheim so, weißt du? Und irgendwie hatte ich nichts. Meine Eltern konnten mir nichts geben so. Ich war immer der Typ, der nie zur Klassenfahrt fahren durfte. Musste in die Nebenklasse. Ich musste das machen. Ich musste mir meine meine Fußballschuhe vom Roten Kreuz holen. Äh, ich musste mich als Kapitän erkämpfen. Ich musste. Ich wollte auf einmal Klassensprecher werden. Ich wollte irgendwie die Anerkennung, dass man sagt, der ist da so, der ist da.
1: Du wolltest gesehen werden.
0: Ich wollte gesehen werden, so weißt du. Ich wollte dieses All Eyes on Me so. Ich bin. Ich wollte nach vier Blocks erste Staffel habe ich gesagt, alter, jetzt werde ich Bundeskanzler. Ich war so. Ich war in Größe wahnsinnig so. Und wenn du, diese, wenn du diese, diese Kindheit so also ich, will jetzt, ich liebe meine Kindheit, es war die beste, ich habe die beste Kindheit der Welt gehabt, so weißt du. Aber ich hatte schon die, immer diesen Konkurrenzkampf so, mit deinen Geschwistern, mit deinen Freunden, mit deinen Klassenkameraden. Und irgendwann wollte ich, wollte ich einfach sagen, ey Alter, ich bin da, Mann. Was wollt ihr von mir hier? Was wollt ihr? Ich, ich kann es genauso wie ihr, weißt du, was ich meine?
1: Und dieses. Also das, warum, das kann ich nachvollziehen. Und wenn du sagst, ich will es beweisen, was
0: genau willst du beweisen? Was ich beweisen will, ist eher, dass ich jahrelang ja, gekämpft habe dafür und dann dieses Tor im Finale geschossen habe. Mhm. Ja. Und ich schieße immer ein Tor, Bruder. Ich schieße immer ein Tor. Ich werde nie fallen, Bruder. Ich werde nie fallen in meinem Leben. Und das schwöre ich dir. Diese Tür wurde geöffnet für mich und die kriegen mich da nicht mehr raus, Bruder. Die krieg, Keiner kriegt mich da raus, weil jeder weiß ganz genau, wenn ich aufgestellt werde, dann wird das Tor geschossen. Und ich bin selbstbewusst, Bruder. Und das werde ich auch nie verlieren, egal wie viel Therapie ich in meinem Leben mache. Dieses Selbstbewusstsein ja, und dieses, dieses die, die, diese, diese Liebe zur Kunst, die ich gefunden habe, die kann mir keiner mehr nehmen, Bruder. Bruder, die kann mir keiner mhm. mehr nehmen. Und das will ich dir auch beweisen. so. Das fucking Problem, was wir in Deutschland haben, ja, ist, wenn du Erfolg hast in diesem Land, dann musst du dich dafür schämen, Bruder. Die tragen dich nicht offene Händen, Bruder. Wir haben Serien gehabt wie Gomorra in Italien, wir haben Good gehabt damals, wir haben äh, Narcos gehabt, wir haben wir haben Snubber Cash in Schweden, wir haben, also ich zähle dir. Mokra-Mafia in Amsterdam, die wurden alle hochgehoben, die wurden alle hochgehoben. Vier Blocks, Bruder, erste Staffel, <lacht> wurde geliebt, aber wurde auch ein bisschen gehasst, Bruder. Ja. Weißt du, was ich meine? In mhm. dem Sinne, ey, was wird, denn da, äh, was wird denn da gezeigt, Alter? Die Leute haben nicht gecheckt, dass es eine Fiktion ist und keine Dokumentation, so, weißt du? Und wir haben auch viel Hate bekommen, auch aus der Szene, so, weißt du? Und in Deutschland, wenn du Erfolg hast, musst du dich einfach dafür schämen. Und ich verstehe das nicht, weißt du, was ich meine? Und das willst du beweisen? Ich, ich will das nicht beweisen. Ich, ich will damit sagen, dass es absolut konfus ist und, und kurios ist, dass man in diesem Land nicht sagen kann, ich bin selbstbewusst. Du kriegst sofort, nee, warte mal, warum bist du denn selbstbewusst? Hm. Warum willst du Erfolg? Du darfst keinen Erfolg haben. Wir lassen dich nur zu einer Linie. Bruder... Ich gehe meinen Weg und keiner kann mich aufhalten und das habe ich schon immer gesagt als kleines Kind, weißt du, ich war in der achten Klasse, ich habe gesagt, ey, ich werde ein Star, obwohl ich noch nicht mal das so weit entfernt war wie von hier bis zum Mond, So, aber ich wusste es, Bruder, und die Lehrer haben mich schon gesagt, was willst du, du willst ein Star werden, setz dich mal hin, ich habe gesagt, nein, ich werde ein Star, weißt du, was ich meine, Du kriegst das schon in der Schule, dass du dich hinsetzen musst und ruhig sein musst. Weißt du? also das für
1: ein ads kind natürlich wahnsinnig schwer ist.
0: Ja, auf also, jeden Fall. Ja. Aber, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Bitte. Im Westen nichts Neues von mhm. Eddie Berger. Ja. Ich meine, man kann den Film mögen oder man kann den Film nicht mögen. Ja. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn echt gut. Ja. Er hat Deutschland repräsentiert auf dieser ganzen Welt. Jeder feiert diesen Film. Jeder respektiert diesen Film. Jeder liebt diesen Film. Auf der ganzen Welt wird er hochgehoben. Ja, Jeder liebt ihn. Ja, Eddie Berger ist ein Wahnsinnsregisseur. Man kann seine Vita sich angucken. Ja, Ob man diesen Film mag, es ist Geschmackssache. Aber, Bruder, er hat die ganze Welt rasiert und war ist, ist sozusagen Weltmeister geworden mit einem deutschen Film. Also er hat die Weltmeisterschaft und er ist Weltmeister geworden. Er hat die Oscars rasiert, er hat die BAFTAs rasiert, er hat dies rasiert, das rasiert. Bruder, dann kommt's zum deutschen Filmpreis, ja? Mhm. Wir haben Kategorien wie bestes Drehbuch, bester Schnitt, beste Regie und bester Film. Und dann kriegt er nicht einen Preis. Ey, ich sage dir, was ist los, Matthias, Matze? Dann gibt's einen Film. Du kannst Matthias zu mir sagen. Nee, Matze ist cooler. Dann gibt's einen Film wie Das Lehrerzimmer, was ein super Film ist, ja? Was ein super Film ist. Schön klein, Athos von Ilkay Chattack, auch Wahnsinnsregisseur, feiere ich alles, liebe ich alles, ist ein guter Regisseur, guter Mann und er räumt komplett ab, sei es ihm gegönnt, ja sei es ihm gegönnt, habe ich nichts dagegen, aber in diesem Jahr hätten wir aus Respekt und aus Loyalität und aus Ehrlichkeit Eddie Berger feiern müssen, ja, mhm. es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, dass man nicht sagen kann, ey, fuck off, Alter. Das ist der der Typ hat uns repräsentiert. Stell dir mal vor, so du bist so in Amerika, die Oscar-Akademie. Und dann, die sagen, ey, der Eddie Berger, der hat verloren gegen das Lehrerzimmer. Es ist ja, also was heißt verloren? <lacht> <lacht> der, der, wie, was heißt das? Der teacher Room? The teacher Room, ja. Yeah. Ja, yeah, oh, the teacher room was winning the awards in Germany. What the fuck? Also, nichts gegen Ilkay Chatak ohne Scheiß. Der ist ein wahnsinnsüchtiges... Aber, Bruder, mehr Respekt, Bruder. Und wenn du, wenn du hier Erfolg hast, die gönnen dir nichts, Bruder. Die gönnen dir nichts, Bruder. Dein Nachbar gönnt dir nichts. Ich sag's dir. Und das andere Problem ist, was ich damit sagen will, ist, der Deutsche Filmpreis funktioniert inzwischen so, wer hat den größten E-Mail-Verteiler? Immer vor der Lola, ne? Immer vor der Lola, ja? Kommen irgendwelche Leute zu mir, sag mal, kennst du nicht noch den in der Akademie, den, weil ich bin ja nominiert, kannst du mir da nicht helfen? Dass die mir, kannst du den schreiben, dass ich dann ein Kreuz kriege? Ey, das ist komplett Fake, Bruder.
1: Ja, weiß es, ich nicht, also keine Ahnung. Also
0: es kommt jede, jedes Jahr kommt jemand zu mir und fragt mich, ob ich ihn nicht, äh, äh, ihn das Kreuz geben kann, weil er nominiert ist und ob ich noch mehr Bescheid sagen kann und weiß ich nicht was. Und das wollte ich nur mal sagen. Ja. Als was ich meine. Bruder und Ehrlichkeit ist ein ganz großes Problem in der Filmbranche.
1: Ja, aber du willst dir, ja, also du wolltest als Kind da rein, du wolltest ein Star werden, du wolltest irgendwann Schauspieler werden. Du bist jetzt nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur, du bist Produzent. Ja. Ähm, also man merkt ja, dass du auf der einen Seite eine Liebe zu der Kunst hast und dann aber auch eine Abneigung gegen
0: das Filmgeschäft. Ja, weißt du warum? Nicht gegen das Filmgeschäft. Gegen das System in manchen Filmgeschäften. Ich bin ja auch ein Typ, der dreht einmal im Jahr einen Film für gar kein Geld. So Arthouse-Filme, ja. weil ich das liebe. Ich bin Regisseur geworden, Bruder, weil die deutschen Drehbücher immer schlechter wurden. Für mich war, als Regisseur kann ich ein UFO landen lassen, habe ich immer gesagt, auf der Sonnenallee. Als Produzent habe ich Mitentscheidungen. Warum soll ich das nicht machen, Bruder? Jeder Fußballspieler wird irgendwann Trainer und dann wird er Präsident des Vereins. Oder wir sind Libanesen. Wir sind einer der schlauesten Menschen auf der Welt. So, das sind meine Gene, so. weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich einen Arthouse-Film drehe, ja ich mache das dann nicht so Berliner schule Autorenmäßig oder so. Ich gebe da meine libanesischen Gewürze mit rein, Bruder. Und dann wird das Ding kompakt, weißt du? Und ich habe immer meine Zuschauer. Meine Zuschauer gehen rein und so, weißt du? Ich brauche keine eine Million Zuschauer. Wenn am Ende 50.000 für meinen kleinen arthouse film reingehen, sage ich danke so und habe was erzählt.
1: Dieses, äh, also du, du hast das ja schon so äh dargestellt, dieses Selbstbewusstsein. Das hast du wirklich total krass. Also das merkt man auch, wenn man dir gegenüber sitzt, das ist einfach, du bist präsent, du bist selbstbewusst. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sagen würde, ja, das ist sehr ungewöhnlich für Deutschland. Die Deutschen sind selbstbewusst dann aber eher vielleicht im Hintergrund oder im Hinterzimmer. Du stellst dich, das ist ein bisschen Hip-Hop-Styler eher bei dir. Ähm, als Geflüchtetenfamilie in Deutschland kein nicht das Geld haben für die Klassenfahrt und eigentlich und sich die Turnschuhe nicht leisten können, aber sagen, ich werde ein Star. Ist das mitgeliefert? Ist das was? Also was sagt die Therapeutin? Was sagt der Therapeut dazu? Woher kommt das?
0: Du, das kommt daher, dass du, wenn du in einer großen Familie aufwächst, ist es ja so eine Art Konkurrenz schon. Weißt du, was ich meine? Also wenn der Bruder mal die Schuhe bekommen hat, dann haben nicht sechs Leute parallel dazu Schuhe bekommen. so. Weißt du, da, da fängt es ja an. Und ich wollte immer was Spezielles sein im Leben. so. Ich wollte immer was anders sein als jeder andere Mensch. so, Weil ich habe irgendwie in der Schule schon versucht, die Leute zum Lachen zu bringen. Ich wollte immer schon, ich hatte immer, ich habe mich gehasst, wenn Leute mich nicht respektiert haben oder mich übersehen haben. So, Wenn ich in der Klasse saß und ich saß dann so und, oder bei, in der Turnhalle, wenn dann so Völkerball gespielt wurde und dann musste immer jemand einen Spieler aussuchen. und ich habe immer Angst gehabt, dass ich als Letzter aufgerufen werde. Ich war der Letzte immer. Und das habe ich immer gehasst, so, weißt du? Und da habe ich gesagt, ey, das kann nicht passieren, sowas. Sowas muss sich ändern im Leben. Es muss heißen, Kida ist ganz vorne. Kida ist die Spitze. Es muss immer mit Kida gerechnet werden. Kida ist exklusiv. Kida ist relevant. Kida ist spezial. Kida ist krank. Kida ist der Wahnsinn. Ich wollte diese Rampe mir bauen. Weißt du, was ich meine? Viele Menschen, die mich kennen, so, die wissen ganz genau. Ich habe das. Ich habe echt ein gutes Herz, glaube ich. Also, wenn ich nicht Kida wäre, würde ich würde ich Kida echt krass lieben so. Ich habe hab echt ein krasses Herz. Aber ich bin auch. Ich habe auch eine Besessenheit dafür, dass Leute mich wahrnehmen so. Weißt du? Also wahrnehmen in dem Sinne, wenn ich in den Raum gehe, müssen die Stühle aufstehen. So. Weißt du? Ja. Es, ist, es hört sich konfus an, so. Ja? Nee,
1: ich frage mich tatsächlich nur, also es kommt ja meistens, und weil du jetzt in, in, in therapeutischer äh, Umgebung unterwegs warst und jetzt auch bist. immer noch Einmal die Woche gehen immer noch hin. Ähm, hast du denn bei deinen Eltern gesehen, dass dies, dass die das vielleicht nicht haben? Also es ist ja, wenn man das so krass hat wie du, hat das ja eine Notwendigkeit. Das kommt ja nicht einfach, das fällt ja nicht vom Himmel und ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich
0: habe das so ein bisschen von meinem Vater, so, der hatte so Restaurants so und äh, als Chef im Restaurant hatte das Ding schon so krass entertaint so. Weißt du, da waren wenn der ganze Laden voll war, der hatte ein Selbstbewusstsein, der war mitten im Raum und hat so dirigiert und hat so zack, 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 hat so alles weggedribbelt, die ganzen Tische, dies, das. Jeder hat ihn geliebt. Ja, warte, ich komme gleich, ich nehme gleich Zeit für dich, links, rechts. Also es war schon ein krasses Vorbild für mich, so wo ich wusste, pff, was macht der denn da so? Dann hatte ich einen älteren Bruder, der war sehr schüchtern so, ja, sehr schüchtern und immer gut, sportlich, Fußballer, so professionell. Dann hatte ich einen kleinen Bruder, der war genauso sehr schüchtern, sehr ehrlich, gute Menschen so. Ich habe gute Geschwister, so mhm. weißt du? und ich war immer der Typ in der Familie, der so immer Probleme mit der Polizei hatte, immer Scheiße gebaut hat, immer so. Also, ich war schon der so, aber ich war das Lieblingskind meiner Eltern. Und was sagen deine Brüder dazu? Die wissen das alle, meine, meine Schwestern auch. Also, wenn mein Vater irgendwie geschworen hat, hat er gesagt, ich schwöre auf Kida. Meine Mutter genauso. Meine Mutter hat mich als Kind versteckt, so, damit die Leute nicht so ein böses Auge auf mich machen. So, die hat die, also ich bin echt, weißt du, ich glaube, ich bin ein sehr spezieller Mensch, Matze. Ich glaube, es, also ich, ich, ich würde sagen, es, ist, es stimmt. Ich glaube, wer der eine oder andere zuhört, der hört, der sagt, Mann, ist der Typ arrogant. Aber diese Art und Weise, wie ich das gerade mit dir bespreche, es ist halt die normale Art und Weise, wie ich rede, so du? ich bin kein Fake Bruder. Ich erzähle, wenn ich irgendwo bin, dann kommt es raus, so ja.
1: Das haben wir vorher. Wir haben, ich habe dir ja gesagt am Telefon, ist hier wird nichts geschnitten und du hast gesagt, ja super. Deswegen komme ich zu dir.
0: Ich freue mich sehr, dass wir nichts schneiden. Ja, das, ja. Das ist,
1: äh, ähm, Was ich gelesen habe, ist, dass ihr eigentlich die erste Zeit in Deutschland immer Angst hattet, abgeschoben zu werden. Genau. Hast du das? gemerkt, hast du diese Angst vor der Abschiebung, war die für dich spürbar?
0: Ich habe die, hab die nie spürbar, äh, spürbar mitbekommen, so in dem Sinne. Aber ich habe immer gemerkt, so, Alter, jetzt, jetzt stehen die Koffer wieder vor der Tür, so es wurde immer so vorbereitet, die, der Abschied so, weißt du, so die wichtigsten Sachen waren dann immer in so einem braunen alten Koffer und dann nochmal in so Tüten ganz große, die dann so zugeschlossen. wurden. Also es war immer und ich habe immer so meinen Vater dann auf der Couch sitzen sehen und so Kopf nach unten und am Nachdenken und ich war klein, ich, ich bin das fünfte Kind von sieben so, ja? Und mit mir wurde da nicht kommuniziert, da wurde er mit meinen mit meiner Schwester kommuniziert oder mit meinem älteren Bruder und ich ich habe da halt gespielt, aber ich habe das schon mitbekommen, wo ich gemerkt habe, Alter, fuck, Alter. Immer wenn die Koffer vor der Tür standen, so vorbereitet, dachte ich mir, ey, Alter, äh, was machen wir denn jetzt? Ziehen wir um? Äh, müssen wir in ein anderes Land? Und irgendwann hast du das realisiert. Es ging echt so fünf, sechs Jahre lang, dass äh, wir auf der Kippe waren, ob wir hier in diesem Land bleiben dürfen oder nicht. Und äh, ich bin mega dankbar, dass ich in diesem Land bleiben durfte. Ich habe in keinem anderen Land könnte ich meine, meine Träume und meine, meine, meine Wünsche und die Realität so ausnehmen wie in Deutschland. Ich bin stolz, dass ich in Deutschland lebe und ich bin stolz auf meinen deutschen Ausweis jetzt, den ich seit Jahren habe. Und ich kann das sagen mit voller Ehrlichkeit. Ich habe gar kein Problem damit. Ich liebe Rudi Völler, ich liebe Bayern München, ich liebe Deutschland. Mhm. Und viele haben auch dieses Problem zu sagen, ich liebe Deutschland oder ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Naja, weil wir eine Geschichte noch haben, eine andere. Ja, aber diese Geschichte, ich verstehe das komplett so, ja. Aber ich bin so ein Mensch, der guckt in die Zukunft so, weißt du? Ich liebe an Deutschland zum Beispiel die Krankenkasse, wenn du krank bist. Die, die, die Bereitschaft von der Bürokratie, die Ehrlichkeit, dass man respektiert wird als Mensch und so. Dass Deutschland diese andere Seite hat, die eklig war vor Jahren, wegen diesem Wahnsinns. Hurensohn von Adolf Hitler, ja, dieser, dieser Mörder, dieses, dieser dieser Wichser. ja, das, das ist absolut korrekt, dass man sich dafür noch schämen muss, auf eine Art und Weise. Aber ich bin ein Mensch, der sagt, ich habe heute 100 Euro, ich gebe diese 100 Euro jetzt aus, ich gucke nach vorne, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Für mich ist das vielleicht noch so mal noch mal was anderes, weil ich keine deutsche Vorfahren habe ja. und deswegen irgendwie sagen kann, ich bin stolz, dass ich Deutscher werden durfte. Vielleicht muss man das so sagen. ja Und Spielt Nation oder äh, spielt das für dich wirklich eine Rolle? Nation spielt für mich keine Rolle. Für mich spielt der Mensch eine Rolle. Für mich ist äh, die Menschlichkeit, du kannst, für mich, für mich ist Japaner, Finne, alles ist für mich, äh, die, das, sind, das sind nur man, man hat diesen, diesen Gebieten nur einen Namen gegeben, damit die sich irgendwie weiß ich nicht was, für mich ist der Mensch wichtig.
1: Ja, deswegen habe ich auch so ein, so ein Ding, also ich sehe das total ähnlich und deswegen.
0: Aber ich lebe in diesem Land, ja. deswegen bin ich dankbar für dieses Land, dass ich hierher kommen durfte und hier bleiben durfte, hier meine Arbeit machen durfte. Deswegen kann ich als gebürtiger Kreuzberger Libanese sagen, ich bin stolz Alter, darauf, weißt du, und ich habe gar kein Problem damit, weil ich hierher rein durfte. Und alles machen kann, was ich will, was was, was meine, meine meine Wünsche sind. Und meine Kinder in die Schule gehen und wenn die krank werden, dann können wir zum Arzt ganz normal. Wenn wir irgendwie sagen, wir wollen heute mal das und das machen, dann, dann haben wir diese Freiheit. Und du kriegst das in keinem anderen Land wie in diesem Land. so, Dass die Politiker gerade Scheiße bauen, das haben wir ja immer. so weißt du? Aber dieses Land überhaupt, Deutschland, das darf man sagen, dass man dankbar ist. So. Haben sich deine Eltern auch so integriert gefühlt? Also mein Vater war sehr integriert so, ja, der hat viel gemacht so, der hat sich viel für Politik interessiert und äh, war auch, wir hatten so ein Kreuzberg, dann eine Wohnung, wo wir dann so im Nachbarschaftsverein waren und so und ähm, hat hat sich da sehr, sehr gut integriert und hatte sehr viele deutsche Freunde und meine Mutter war halt Hausfrau, war zu Hause, hat für sieben Leute gekocht und aufgeräumt und sie hat, also wenn sie immer dabei war bei in der Schule, wenn ich Scheiße gebaut habe, hat sie kein Wort verstanden. Ich habe das komplett falsch übersetzt. Das war mal ganz witzig, sagen wir auch so ein Vorteil.
1: Ja, ein <lacht> <lacht> Welches Bild von, von Männlichkeit oder Weiblichkeit hast du durch deine Eltern mitbekommen?
0: Welches Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit? Du, ich glaube, ich bin, also ich bin ein Feminist so. Ich glaube, ich bin der größte Feminist in Deutschland. Ich schwöre dir bei alles, was mir heilig ist. So. Ja. Und ich was ist dir heilig? Meine Familie. Und ähm, und und was ich auf Menschlichkeit oder ähm, Weiblichkeit, ob ich das bekommen habe, ich habe beides bekommen, weil ich habe vier Schwestern, habe de deren Träume mitbekommen und deren Sehnsucht mitbekommen von meinen Brüdern, die Sehnsucht von meiner Mutter, von meinem Vater. Und äh, es ist sehr schwer gewesen damals, äh, sich zu entscheiden, so weißt du. Hast du eine Schwester, musst du auf sie aufpassen. Lass sie frei. Das war diese Kultur, wo du dachtest, darf deine Schwester einen Freund haben, darf. Weißt du, was ich meine? Das ist so komisch. Du wirst so äh, komisch in eine Situation gesteckt, aber nicht von deiner Familie, sondern von dem Umfeld in der Schule, von der Straße. Und das war immer so. Du musstest dich männlich zeigen, glaube ich auch. Weißt du? Du musstest auch in der Bande sein, wenn du. Du musstest auch ein Einbrecher sein auf einmal. Und du durftest nicht, dass du nicht dabei bist, dann würdest du, du ausgemustert, so aus dieser Clique. Es gab so Straßenkodex, die manchmal nicht cool waren. So.
1: Ich bin ja mit diesen, sei nicht so sensibel, Indianer spüren keinen Schmerz. Mit diesen Sätzen bin ich so aufgewachsen, sowohl von meinem Vater als auch von meiner Mutter. Also in auch einem
0: sehr patriarchalen, hier, das ist jetzt... So, ich, ich habe auch ich hab zu Hause Schläge bekommen, auch von meinem Vater, richtig. Also, Also meine Mutter... Hat, hat mich nie geschlagen so, aber der hat dann immer gesagt, dein Sohn hat wieder das und das gemacht, dann ist er auf mich zugekommen und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, stopp, es reicht, es reicht so, dann wollte sie mich wieder retten, aber es war früher also es war eine Normalität, dass ich Schläge bekommen habe zu Hause so. Jetzt ich habe meinen Kindern, habe ich noch nie in meinem Leben so mit meinem Finger angefasst so, weißt du, das ist so, das daraus habe ich auch gelernt so, dass ich dass ich ähm dass, dass ich meine Kinder so nicht erziehen wollte in dem Sinne dass sie also ich wurde wenn ich wenn ich richtig frech war wurde ich geschlagen so ja es wurde auch mein ein Gürtel ausgepackt so und dann richtig so und hat es dein Vater also ich hatte Angst in dem Sinne, wenn ich wusste, ich habe Scheiße gebaut. Ja, er kam aus dem Krieg, so weißt du, 1977 geflüchtet, hat alles aufgegeben und kam dann in dieses Land, hat was aufgebaut. Wir waren immer so das war alles schwer so. Und da war es doch, dann habe ich das immer verstanden, wenn ich, wenn, wenn ich seine Ausraster habe. Deswegen habe ich sie nie übel genommen, so weißt du. Ich habe es schon verstanden, so ja. Du hast dein komplettes Leben aufgegeben, hast ein super Leben und dann kommst du her in dieses Land und musst neu funktionieren mit dem ganzen Stress, mit dem ganzen Druck, die Sprache neu lernen deine Kinder irgendwie versuchen, in eine Richtung zu lenken und dies und das. Und da gibt's halt einen Sohn, Kida Ramadan, der total konfus war und total scheiße gebaut hat, die Mutter vorm Fenster gewartet hat, bis morgens um vier, bis ich nach Hause gekommen bin. Es gab keine Telefone oder so, weißt du, was ich meine? Es war halt schon eine radikale Situation. Deswegen habe ich meinen Vater auch verstanden, wenn ich die eine oder andere Schelle bekommen habe. Aber das hat dazu bei mir was gemacht, ja, dass ich teilweise auch so dann am Set laut war und cholerisch war und bescheuert war, weißt du was ich meine? Ich war ich wurde ich bin nie handgreiflich geworden am Set. Ich wurde ich habe mal einen Stuhl weggekickt oder ich habe mal gegen eine Scheibe geboxt. so, aber ich habe Menschen nie angefasst und das wollte ich nie machen, weil weil bewusst, was ich damals als Kind mitbekommen habe, wollte ich nie, nie rüberbringen. Aber manchmal ist so ein Satz schlimmer als so eine Schelle, weißt du was ich meine? Und voll und das habe ich voll vergessen wenn ich dann mein, meine Anfälle hatte am Set. Und das, jetzt zum Beispiel habe ich letztens gedreht für die ARD. Und dann habe ich mit dem Therapeuten diese Arbeit zusammen, ähm, ähm, haben wir zusammen, äh, sind wir zusammengegangen und, und regelmäßigen Kontakt. Also weißt du, wenn ich ich bin Perfektionist und immer wenn mich was abgefragt hat am Set bin ich so, habe ich so ein bisschen meine Ausraster gehabt. Jetzt nicht immer, das hört sich krass an, aber, aber jetzt mit der Therapie weiß ich, wie ich agieren muss, weiß ich, wie ich reagieren muss, und weiß, welchen Schritt ich machen muss. Deswegen ist das total krass. Ich habe diese Serie gemacht, über die wir gerne gleich reden können. Mhm. Das ist auch Premiere. Da habe ich auch schon gewusst, wie ich agieren und reagieren muss, wenn wenn ich in so eine Situation komme. Weißt du,
1: was war denn? Also ich habe ähm was ich, es ist ja immer so, ne? Menschen, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, dann reden andere Menschen über die Menschen in der Öffentlichkeit. Das ist ja das, was du auch willst. Ein ja. bisschen. Ja. Ähm, und was ich gehört habe über Asbest damals, ich habe die Serie geguckt und fand die cool. Und ähm, und da war sozusagen die Gerüchteküche Border als Kida auch ganz schön richtig aus, ausgetickt. Ja. Und also so, was ist da passiert? Also was, also Perfektionist, das verstehe ich, aber was, was bedeutet es, wenn Kida. Am Set ausrastet. Oder ausgerastet ist.
0: Genau. Es ist ja in dem Fall egal, ob Kida recht hat oder Kida schuld hat. Man darf, man muss sich im Zorn halten. Ja, absolut. Und ich habe mich sehr oft nicht äh, 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 im Zorn gehalten. Ist das richtig Deutsch, Bruder? Der ja, die das ist auch nicht so perfekt bei mir, aber ich krieg's irgendwie vielen. Ich kann nicht gut verstehen. <lacht> ähm. Nochmal deine Frage. Was, was, was da, was da passiert, hast du gefragt. Was ist da
1: passiert eigentlich? Was ist passiert? Was ist
0: da passiert oder was passiert dann, wenn Kida ausrastet?
1: Naja, was ist passiert vorher und was passiert
0: dann, wenn Kida ausrastet? Was passiert ist vorher, sind eigentlich Lapalien, Kleine Sachen. Zum Beispiel, ganz kleines Beispiel. Die Uhr hängt da. Und es ist Spiel, um der Uhrzeit muss es sein 13.15 Uhr. Pi mal Daumen. Aber die Uhr ist immer noch auf 11 Uhr. Dann würde das, Timing-mäßig nicht stimmen, so, weil wir die Kamera auf die Uhr schon zeigt. Und ich so, ähm, warum ist denn die Uhr falsch? Ja, wieso, wie ist denn, wie spät ist denn das, sagt der eine. Dann sagt der andere das, dann sagt der andere das. Und dann gibt das ein Wort, ja, aber das ist doch richtig so. Aber das geht jetzt gerade nicht. Ich so, okay. Und dann raste ich irgendwann aus, sag, fucking mach diese scheiß Uhr richtig, Alter. Was ist denn los mit euch so? Weißt du, warum dauert das so lange? Was soll der Scheiße? Dann wirst du halt laut. Ich bin ein sehr maskuliner Mann bei denen es dann nochmal anders rüberkommt. Anderes Beispiel, ich sag dem Kameramann, äh, Bruder, ich würde es gerne auf Handkamera machen. Er so, okay, machen wir. Dann sitzt er aber auf dem Dolly. Ich so, Bruder, ich habe doch Handkamera gesagt. Ja, aber ich glaube, auf dem Dolly ist besser. Aber Bruder, ich saß doch monatelang in diesem Drehbuch mit meinem Autor und ich weiß, welche Szene ich wie haben will. Aber ich will das und das haben und das und das. Und dann sage ich, Alter, mach diese Scheiße so, wie ich dir sage so. Dann gibt es so kleine Beispiele. Ich brauche mal eine Cola Zero. Und dann kommt die Cola Zero so nach einer Stunde. Und das sind so kleine Napallen, die total schwachsinnig sind. Aber wo ich so im Feuer bin und so emotional in diesem, in diesem Wahn bin und am Inszenieren bin und ich mich komplett vergesse, weil ich mich auf eine Art und Weise konzentriere. Film machen ist Emotion. Es soll alles keine Ausrede sein. Ich habe mich scheiße benommen. Ja? Egal, ob ich im Recht war oder nicht im, im Recht. Hatte. Das fucking Problem war dass ich nicht gecheckt habe, dass ich dem Gegenüber Angst mache, so. weißt du? Und dann kamen Freunde und, und Familien oder mein Sohn zu mir und meinte, Papa, warum machst du das denn? Dann sag, Mach's doch anders, rede doch anders mit dem. Und das habe ich immer verpeilt, so Bruder, weißt du? Was ist mit dem Drohen? Na, dieses Drohen kommt dann so, wenn, wenn du dann, das kommt wie eine Bedrohung rüber für den Gegenüber, weißt du? Und dann kommt auch mal so ein Satz, sag, ey, beim nächsten Mal bist du einfach mal raus, so weißt du? Da ja, kommen ja. auch so Wörter, die du gar nicht so meinst. so Und irgendwann nach einer Stunde kommt dann die Entschuldigung, aber wie ich vorhin gesagt habe, also, du kannst dich zehnmal entschuldigen, irgendwann ist deine Entschuldigung für den Arsch, so. Weißt du? Ich glaube, ich, glaube, ich habe mich ich habe mich zu viel fixiert in das Element Film, so. Weil ich einfach Angst habe vor, keinen Erfolg zu haben, weißt du? Und das war auch ein ganz großes Problem bei mir. Ich habe Angst, kritisiert zu werden. Ich habe Angst, dass man nicht sagt, Kita war gut oder der Film war gut oder die Serie war gut. Meine Kunst hat bis jetzt keiner irgendwie kritisiert.
1: Na, ich habe mich das schon gefragt, woher das kommt. Also manchmal ist es ja, ähm, warum gibt man sich so viel Mühe? Und ich treffe ja hier men oft Menschen, die sich Mühe geben und und ich frage mich, dass also manche haben den, den natürlich auch den Antrieb, dass sie eben keinen Misserfolg wollen oder dass sie, dass, ja, also Existenz, manche machen Bruder, Existenz oder Lob. Ne, was ja, ist, Lob, was, was das willst du? Oder Kritik vermeiden? Was ist es? Also das ist
0: auch das Beweisen. es hm. gehört alles dazu. Du hast mal gesagt
1: in einem Interview, ich brauche Macht und Kontrolle über Menschen. Das fand ich einen heftigen Satz.
0: Ja, den Satz würde ich inzwischen nicht mehr so sagen. Ja. Aber
1: erzähl mir mal, warum du das so gedacht hast. Also warum du warum du das,
0: die Notwendigkeit gesehen hast. Weil ich... Weil ich ich brauche Macht und Kontrolle über Menschen, weil ich Angst habe, dass ich kontrolliert werde. Und ich habe Angst davor, dass ich irgendwie, dass jemand die Macht über mich hat. Deswegen habe ich auch immer früher einen Satz gesagt, bevor meine Mutter weint, wird deine Mutter weinen. Und diese Art von Sätzen ähm, bereue ich sehr inzwischen und weiß, dass das ein komplett falscher Weg war den ich eingeschlagen habe. Am Ende des Tages kannst du genauso gut deine Filme machen und genauso gut deine Kunst machen, ohne diese blöden Sätze, ohne dieses blöde Schreien. Und einfach mal jetzt den, den Testo-Dreh, den ich gemacht habe, über den reden wir, reden wir gleich. Da habe ich das komplett anders gemacht, mit einer ganz anderen Musik, mit, ey, lass uns doch mal bitte kurz drüber reden, dies, das. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das funktioniert ja genauso. Mhm. Ich sage, hä, was passiert denn jetzt? Und es ist viel besser. Und man, weißt du, also, nach dem Dreh haben die Leute geweint, dass der Dreh vorbei war, haben mich umarmt, mich nicht mehr in Ruhe gelassen, so. Es ist ganz kurios, wenn ich, es ist so, wenn so ein, wenn so ein Typ in Uniform geht und dann ein anderer Mensch ist. Wenn ich am Set war, war ich ein anderer Mensch, so. Ich wollte, ich, ich wollte, ich will, ich wollte Macht und ich wollte Kontrolle nicht abgeben, so. Und ich wollte, dass ich der Beste bin so. Ich wollte immer als Kind schon, dass ich der Beste bin so und ich habe es gehasst zu verlieren. Wenn ich verloren habe, ich habe geweint. Wenn ich verloren habe, habe ich mich eklig gefühlt. Ich war erniedrigt über mich selber und habe mich nicht akzeptiert, wenn ich, wenn ich so ein Verlierer war. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt, zu verlieren. Ich wollte nie verlieren. Bruder, wir waren, wir waren im Asylantenheim, ja. Ich sage dir, ich habe darüber nie geredet. Du bist mit neun Leuten, circa in einem Raum, der fast die Hälfte so groß ist wie das, du siehst, wie du einen Karton kriegst mit sechs Äpfel, Nudeln, Reis und dies und das. Ich habe gesagt, Alter, ich werde euch ficken. Ich werde das nicht zulassen. Ich will das nicht so haben. Und da war ich ganz klein. Und das habe ich damals gespürt bekommen. Und deswegen diese ganze... Diese ganze ähm, ich habe mir das alles aufgespart. Ich habe gesagt, ich komme, ich werde kommen. Ich werd, als Kind schon mit zehn Jahren, ich werde kommen, ich werde kommen. Ich habe Fußball gespielt. Wenn ich kein Tor geschossen habe, habe ich ein Eigentor geschossen, damit ich einfach nur ein Tor schieße. Ich war so ich war so ein kurioser kleines Kind. so. Ja, Ich wollte der Beste sein. Ich bin zum Arzt gegangen. Ich habe die nur wegen dem Kicker-Magazin, damit, damit ich alles wusste über Fußball, damit ich so mitreden konnte und sagen konnte, zweite Liga hat der gespielt, dritte Liga hat der gespielt. Also der du bist zum
1: Arzt, damit du im Vorzimmer die Kicker lesen. Genau, konntest. ich
0: wollte, weil in der Schule wurde immer über Fußball geredet. so. Ich habe gesagt, ich muss der Beste sein, wenn es um Fußballfragen geht und weiß ich nicht. was. Der Arzt hat gesagt, was machst du hier? Ich habe gesagt, ja, ich habe Fußschmerzen. Irgendwann hat er gesagt, ey, komm einfach her, lies die Kicker und geh. Jeden Dienstag war ich da. Matze, ich schwöre dir. Und das hat mich schon komplett mein ganzes Leben verfolgt, einfach nur der Beste zu sein und nicht erniedrigt zu werden. Ich wollte nie erniedrigt werden und nie klein dargestellt werden. Ich habe sie gehasst so. Ich hasse es, ein Verlierer zu sein. Inzwischen denke ich, Verlieren gehört zum Leben. Es gibt weiße Tage und es gibt schwarze Tage. Und ich bin nach 45 Jahren irgendwie oder nach 46 Jahren zur Therapie gegangen. Und äh, wenn es nach mir gehen würde, würde ich sowas in Deutschland einführen, dass man das in der Schule schon mit Kindern Therapie macht.
1: Was hat dazu geführt? Also, was war der, also ich habe deinen Post damals gelesen, der war im Juni Juni diesen Jahres, wo du gesagt hast, okay, äh, ich habe den noch hier, ich habe den auch nochmal. Du hast also im Grunde geschrieben, ich bin überarbeitet und habe erkannt, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte. Ähm, deshalb nehme ich meine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen, um ehrlich zu reflektieren.
0: Ich habe vorher schon mal ein Interview gegeben und da habe ich schon gesagt, dass ich Scheiße gebaut habe bei Asbest, so zwei Monate vorher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, habe ich irgendwann gesagt, ich mache diesen Testo-Dreh, Der Film, die Serie heißt Testo, und dann gehe ich in Auszeit, ich will das nochmal machen hier und dann bin ich weg erstmal. Das habe ich mir gesagt. Dann habe ich das gemacht und bei Testo nach dem Dreh hatte ich so ein war kaputt, ich konnte nichts mehr, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte gar nichts mehr machen, ich war komplett leer, mein ganzer Körper ging nicht mehr, er hat nicht mehr funktioniert, weil ich so, ich hatte ein Muskelfaserriss, ich habe mit einen Muskelfaserriss gedreht, mein ganzer Körper war so kaputt und ich konnte nicht mehr, es war so voll alles, es war alles so, mein ganzer Körper war klebrig so. Und Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich die Reißleine ziehen und ähm, tschüss, habe mich noch bei den Menschen entschuldigt, die mir beistehen, den ich Blödes getan habe, bei meiner Familie und bei, bei Menschen, ähm, denen ich echt dieses, dieses Vertrauen kaputt gemacht habe. von das, ist unser Fan, äh, das sind Fans von mir, dieser großartige Künstler, der gerade irgendwie kippt. So. Es gibt viele in dieser Branche, die machen Fehler, weißt du, was ich meine? Aber es gibt viele, die das zugeben, Bruder. Weißt du, ich bin stolz auf mich. Bruder. Es gibt nicht viele, die es zugeben. Nee, Entschuldigung, genau. Ja. Es gibt nicht viele, die es zugeben. Und das habe ich auch gelernt, dass man manchmal, äh, das ist auch eine Art zu verlieren, weißt du, für mich gewesen. Aber in dem Sinne, wo ich diesen Post gemacht habe, habe ich mich wie ein Gewinner gefühlt, obwohl ich verloren hatte gerade. Weil ich habe gesagt, ich falle nie, weißt du.
1: Und hast, war das, also ich will mal sagen, was ich gedacht habe, ganz offen. Ja, ja bitte. Ich habe, ähm, ich habe den Post gesehen und habe mich auf der einen Seite gefreut, dass du das machst, also weil ich das als Notwendigkeit, logisch, wenn man merkt, irgendwie das läuft nicht, ich habe aber auch gedacht, hast du Angst gehabt,
0: dass du nach Tischweiger der Nächste sein könntest? Das, diese Frage haben mir sehr viele Fra Leute gestellt. Bruder, weißt du, was das Problem ist? Ich sage dir, dieses tischweiger Schweiger-Ding ist ein anderes Thema. Bei mir war es so, ich hätte mich gefreut, wenn jemand was Relevantes auf den Tisch getan hätte. Und dann hätten wir zur Gerichtsverhandlung gegangen. Wir haben einen deutschen Staat, Bruder. Ich habe keinen Menschen sexuell belästigt. Ich habe keinen Menschen geschlagen. Ich habe keinen Menschen angestuckt. All die Sachen, die die man denken hätten können, dass ich das gemacht habe. Nein, ich war laut, ich war cholerisch, ich war rasant, ich war schnell. Ich habe dem Gegenüber Angst gemacht wahrscheinlich. Er hat sich bedroht gefühlt mit meiner Art und Weise. Aber Bruder, ich sage dir eins, in unserer Branche wird so viel sexuell missbraucht. Und in unserer Branche wird so viel eklige Aktionen gemacht. Dieses, mein Ding ja, war einfach nur, ich konnte nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Viele dachten, ich mach jetzt, ich wäre doch der dümmste Mensch der Welt, wenn ich sage, oh, Til Schweiger hat jetzt das Problem, ich sage jetzt auch Tschüss und ich mache mal Auszeit. Das wäre so Billo gewesen, Bruder. Das wäre der blödeste Schachzug, der den es gibt. Verstehst du, was ich meine? Ich habe
1: gedacht, also wenn es so ist,
0: hat es ist ein genialer Schachzug. Das ist ein blöder Schachzug. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil weil jeder da denken würde, ich mache es deswegen. Ich habe immer, ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass jemand, ja, von diesen ganzen Gerüchten, die es gibt, macht was auf den Tisch, haben wir Komm, bring was auf den Tisch, weil ich habe ein reines Gewissen und dann gehen wir vor Gericht. Weißt du, was ich meine, Bruder? Die Zunge. Bei uns im Arabischen sagt man, die Zunge hat keinen Knochen. Reden ist leicht, Bruder. Bring Beweis auf den Tisch. Beweis auf den Tisch und dann ja. gehen wir zur Gerichtsverhandlung. Wir haben einen deutschen Staat, Bruder. Ja? Und der ist sehr hartnäckig. Und der kneift dich ab, wenn du, wenn, du, wenn du Fehler machst. Und schwöre dir, Bruder. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendein Gerücht auf den Tisch gekommen wäre. Weil dieses Gerücht, was auf den Tisch kommt, außer dass ich Choleriker bin, dass ich rumgeschrien habe, dass ich laut war, ein anderes Gerücht gibt es nicht, gibt es nicht. Mhm. Ja, wenn jemand sagt, was anderes, der soll es auf den Tisch bringen und wir gehen zur Gerichtsverhandlung. Ich habe eine Doku gemacht, Bruder. Ja, habe ich gesehen. Da sage ich in einem Satz: Entweder musst du zur Puffmutter werden oder zur Prostituierten, glaube ich. Du, äh, warte mal, ich habe den, ich habe den sogar, ich, ich erzähle dir was dazu, Bruder. Ja, Bruder, meine meine Sprache, die ich rede, diese Art und Weise, ja, äh, Matze. Ich meine, ich beleidige doch keine
1: Warte mal, unser Filmbusiness ist eine Hure. Jedes Bordell hat mehr Stolz als unser Filmbusiness, deswegen musst du eine Nutte werden oder ein Zuhälter.
0: Und Bruder, ich habe 100% recht. Ich habe 100% recht, aber wie soll ich aussprechen? Meine Damen und Herren, unser Filmbusiness ist eine sehr kuriose Art und Weise von Business. Entweder musst du zu einem äh, Gärtner werden oder zu einer Gärtnerin. Sag mal, bist du krank im Kopf? Denkst du ich, ich verfälsche meine Wörter? Ich beleidige keine Prostituierte. Ich beleidige kein Etablissement. Ich beleidige keine Sexarbeiter oder ArbeiterInnen. Äh, ich, ich gender jetzt mal, Bruder. Ja, Die haben zu mir gesagt, wo ich meinen Post gemacht habe, habe ich es klar mit meiner Agentur abgecheckt und mit meiner Presse und alle. Und dann habe ich irgendwann da... Ich die sagen, soll ich hier gendern? Weißt du, was ich meine? Weil es ist gerade eine Hexenjagd so. Die habe ich gesagt, ich werde niemals gendern. wenn Ich kann das gar nicht so. Weißt du, was ich meine? Ich welchen
1: hab, Post meinst du diesen? Diesen, ja, ich den, wollte da den so den Juni-Post oder?
0: Ja, genau. Da Habe ich gesagt, ich gender jetzt mal so, damit es so nochmal Weißt du, was ich meine? Weil du, du musst ja echt aufpassen, was du sagst inzwischen auf eine Art und Weise. Ich Habe gesagt, nee. Und, und da habe ich diesen 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 Slogan gesagt mit der Hure und weiß ich nicht was, ja. Aber Bruder, ich habe ich habe keine Hure gemeint. Ich habe ich wollte keine Frau damit beleidigen. Aber jeder Mensch, der ein bisschen Verstand hat, da weiß doch, was ich damit meine. Und da kam irgendwelche Branche, äh, Filmbranche Menschen. Ich will jetzt nicht sagen aus welchem. Oder doch. Da hat sich so eine Agentur aufgeregt. Ja, so eine Agentin hat sich aufgeregt und hat hat irgendwas gepostet. Und Bruder, darunter haben so ihre Schauspieler Gepostet, weißt du wahrscheinlich? Hm. Nee, weiß ich nicht. Nee. Ja, nee, das sage ich dir. Diese ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen, die bei ihren Agentur sind, die melden sich jedes Mal bei mir: hey, Hast du nicht mal zwei Drehtage für mich? Hast du nicht mal einen Drehtag für mich? Weißt du, was ich meine? So kommen die dann rüber. Erst sagen die: Mein Post ist fake und, oder meine Punchline ist fake. Weißt du, was ich meine? Und wiederum wollen die arbeiten mit mir. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe irgendwann mal einen Film gedreht, jetzt vor kurzem dann noch ich habe doch sogar jemand aus ihrer Agentur besetzt, weil ich gar kein Problem damit habe. Ich bin nicht nachtragend, Bruder. Ach, Du vergisst nicht. Bruder, ja, aber ich bin auch nicht nachtragend, Bruder. Du kannst, du kannst mit mir, wenn man mit mir ehrlich redet, dann ist, dann ist die Situation für mich geklärt. Weißt du, was ich meine? Ich habe kein Rachegefühl. Das ist auch verloren gegangen. Das gehört auch zu meiner zu einer Art und Weise, die ich mit meinem Therapeuten noch sage, weißt du, was ich meine? und bespreche. Aber dieser Post, ja. Reden nicht von diesem,
1: ganz kurz, das müssen wir auch äh, auseinanderdrösen. Der Post, es gab ja, es gab ja zwei Sachen. Das eine war in diesem, in der Doku über dich, hast du diesen Zuhälter-Satz gesagt. Ja. Und dann gab es den Post auf Instagram von dir, wo du sagst, ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ja. Von welchem Post sprichst du gerade? Von diesem Zuhälter-Post. Ja,
0: okay. Und noch eine andere Sache, ich gehe mal zurück wegen diesem, wo du sagst, ja, hast du das gemacht wegen tiltschweiger Schweiger, weil das so in der Presse war.
1: das Meins war wegen Till Schweiger war der Ich, ich ziehe mich zurück. Post.
0: Aber ich habe es nicht wegen Til Schweiger ja, gemacht. Ich weiß, das hab das ich weiß Aber das, ich komme jetzt dazu. Hm. Aber denkst du ehrlich, dass ich dann nach dem Til Schweiger äh, Ding ja, eine Woche später meine Doku rauslassen lasse? Mit dieser Ehrlichkeit? Bruder? Ich gucke in den Spiegel und sage, ich bin Kieler Ramadan. Ja? Diese Doku ist eine Ehrlichkeit von mir hm. und die verstecke ich nicht. Denkst du, ich hätte sie nicht zurückziehen können? Denkst du, ich hätte nichts machen können? Weißt du, was ich meine? Nee, ich habe gesagt, bitte raus damit. Weißt du, was ich meine? Warum? Weißt du, was ich meine? Das eine hat nichts mit den anderen zu tun. Verstehst du, was das ich meine? Das verstehe ich. Ja. Also wenn jemand so denkt, dass ich das wegen, wegen diesem, wegen dieser Sache gemacht habe, ich habe danach eine Doku rausgehauen. So, ja? Du hast gerade gesagt, ich bin
1: Kida Ramadan. Wer ist Kida Ramadan?
0: Kida Ramadan ist der Mensch mit dem größten Herz der Welt, schwöre dir, aber auch der verrückteste Mensch der Welt. Und der der viel Liebe in sich hat und viel Leid in sich hat und viel Trauer in sich hat und ich bin ein kurioser Mensch, glaube ich, aber auch ein sehr spezieller Mensch. Es gibt Menschen, die laufen geradeaus und es gibt Menschen, die laufen die laufen im Slalom so und ich glaube, ich bin einer, der im Slalom läuft, so weißt du was ich meine? Ich bin, ich kann, ich kann es nicht sagen. Was es mit mir macht, wenn ich ähm, wenn wenn ich wenn ich zum Beispiel Drehbuch schreibe, so weißt du, dann komme ich auf Ideen, wo jeder sagt, das ist der Wahnsinn, weißt du? Also weißt du, keine Ahnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Treppenhaus bin und ich muss in die erste Etage, ich und da gibt es einen Fahrstuhl, dann verstehe ich nicht, dass die Leute in die erste Etage laufen und ich nehme den Fahrstuhl und die Leute verstehen nicht, warum ich einen Fahrstuhl nehme. Weißt du, ist so ein kleines Be so ein kleines Beispiel so. Ich, ich trinke am Tag. Wir gehen gleich joggen. Ich, ich trinke am Tag 25 Espresso. Es passiert nichts mit mir. Ich kann schlafen danach wie ein Tier. 25 Espresso, ich schwöre dir, es ist ungelogen. Ich untertreibe gerade. Und
1: versuchst du denn, also ich meine, ich stelle mir das so vor, dass bei dir in deinem Kopf ordentlich was los ist. Also, dass du da ordentlich in eine, 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 eine Ping-Pong-Mannschaft richtig, richtig am Start ist die ganze Zeit und tuk, 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 ja. tuk, tuk, tuk. Und versuchst du, also was versuchst du die Welt da draußen dem anzugleichen oder versuchst du
0: deinen Inneren der Welt anzugleichen? Weißt du was? Ich versuche, die Welt zu überraschen mit mir. Mhm. Dass sie alle sagen, wow. Mhm. Weißt du, du hast vorhin gesagt, du machst das für dich. Ja? Mhm. Hotel Matze machst du für dich. Ja. Wäre ich Hotel Matze, würde ich sagen, ich mache es nicht für mich. Ich will, dass die Leute das sehen. Ich bin besessen davon, mich kennenzulernen. Ich bin Hotel Matze. Was wollt ihr von mir? Hotel Kida. Was gemischtes Hack, was äh, schlau, flauschig und Flauschel, Wie heißen die zwei Brüder? Fest und flauschig. Also ja, wir ja. sind gute Brüder von mir. Ja. Jan Böhmermann. Oder du bist Elite, Bruder. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> Verstehst du, was ich meine? Aber du würdest dann sozusagen, für dich wäre es ein, ein Spiel gegen die anderen. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob ich inzwischen Weißt du, was das große große Problem bei mir ist, Bruder? Das größte Problem ist bei mir, was ich, was ich, ich, wo ich nie drüber nachgedacht habe, ich gönne jeden so. Und das ist ein ganz großes Plus in meinem Leben, dass ich gönne, ich gönne. Du gönnst aber? Ich gönne jeden. Aber? Aber das ist vielleicht ein ganz großes Problem bei vielen so. Aber ich habe nicht dieses Problem. Und ich glaube vielleicht ist das auch ein Problem bei mir, weil ich zu viel jeden gönne. Ich habe keinen Neid, ich habe keinen Neid in mir. Ich früher. Aber wenn du willst ein Tor schießen. Ja. Gegen wen willst du dieses Tor schießen? Gegen alle. Aber wenn ein anderer ein Tor schießt, dann sage ich, okay, Bruder, gar kein Problem, du hast jetzt das Tor geschossen. Aber jetzt schieße ich. Aber alles. ich schieße beim nächsten Mal zwei Tore, Bruder. Okay. Verstehst du? Ja, ja. Aber ich freue mich über dieses Tor. Ich freue mich radikal über dieses Tor. Ich schwöre dir. Ich freue mich. Früher war ich noch nicht berühmt und ich habe viel Castings gemacht, dies, das. Wenn ich dann eine Rolle nicht bekommen habe, habe ich gesagt, fuck, ich habe die Rolle nicht bekommen. Ich habe die Rolle nicht bekommen. Aber dann haben das so Freunde bekommen und ich habe mich ehrlich gefreut darüber. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das, das das habe ich auch gelernt irgendwann in der Kindheit, dass man gönnen muss im Leben, damit man weiterkommt. Weil wenn du nur auf Neidmodus bist, Bruder, nur auf Neidmodus bist, dann hast du ein falsches System im Kopf. Dann bist du Fake, Bruder. Weißt du? Ja, voll. Das Schönste ist im Leben Leben und Leben lassen, Bruder. Nicht fressen und gefressen werden. So, weißt du? Es hört sich krass an, wenn ich das sage, Bruder. So, äh, Matze. Aber ich würde es ist so. <lacht> Bitte glaubt mir. Wir machen aus Bruder und
1: ich schwöre dir auch ein Trinkspiel heute. Ähm, Cola Zero. Cola Zero. Ich sag mal, nach diesem Post, nach diesem Zurückgehen, was ist dann passiert?
0: Ja, dann bin ich in Therapie gegangen.
1: Also, du hast ja erstmal die Kommentarspalte ausgemacht.
0: Ja. Also du, okay. weil es gibt immer Hater und es gibt immer Zusprecher. Und ich war von mir, für mich war von vorne ein, was zeigt da, was zeigt, weißt du, also ich mich da kommentieren lassen? Ich meine, das ist jetzt ein Post, den habe ich gemacht. Jeder weiß Bescheid. Und da brauche ich jetzt nicht, ey, super, du bist der Beste oder Hals Maul, du Penner. So, ich brauche diese Zuspruchung nicht. Und du bist da in Therapie gegangen? Einmal die Woche? Nee, ich war erstmal drei, äh, vier Wochen weg. Richtig. Äh, mal runterkommen erstmal. Was heißt weg? Na, raus aus, äh, bin, bin nach Österreich in der Nähe von Graz, war ich. Bin eine Klinik da, oder? Was ja, eine Klinik mit so ein bisschen, erstmal so runterkommen erstmal, richtig und dann mit therapeutische Behandlung dies das und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe hier ambulant meine einmal die Woche meine das ist nicht so Therapie das ist so Analytik so was ist in deinem Körper stecken geblieben jahrelang so und das holen wir gerade raus so weißt du?
1: und du hast erst gesagt das ist ja in deiner Generation und auch noch vor allen Dingen als Araber noch mal sehr das ist jetzt nicht normal zu Therapie zu gehen was hat deine Crowd, deine Gang, deine Peers? Mir war
0: scheißegal, was meine Gang sagt. Aber was haben die gesagt? Mir war scheißegal, was meine Gang sagt. Mir war scheißegal, was meine Crowd sagt. Mir war alles scheißegal. Ich wollte einfach nur den Leuten, denen ich scheiße getan habe, für mich, für meine Familie und insbesondere für mich sagen, Kida, es reicht, du musst. Ich habe mir viel Kraft geholt von meinem besten Freund Frederik Lau, der auch schon in Therapie gegangen ist und der der mir gesagt hat, du musst da durchhalten, pass auf, das ist ein langer Weg, dies, das, aber die ersten Tage werden hart und dann kommst du zurück wie ein Teufel, im guten Sinne. Und na klar ist dieser Schritt zu gehen erstmal ein ganz, ähm, ganz harter Schritt für mich, für jemanden, der äh, nie fallen will, nie erniedrigt werden will, nie auf dem Boden sein will, und sich das so anfühlt, als würdest du jetzt erniedrigt sein, auf dem Boden sein. Aber dann, wenn dein Körper nicht mehr mitmacht, dann, dann musst, du, musst du reagieren. Und wenn, wenn, wenn die Ehrlichkeit zu dir da ist, dann musst du diese Ehrlichkeit annehmen und nicht irgendwie versuchen, zurückzuziehen. Und das war für mich ganz wichtig. Und mich hat nicht interessiert, ob Peter, Ahmed oder Giovanni oder Martina oder weiß ich nicht, wie die alle heißen mir irgendwie auf die Eier gehen oder mich zusprechen oder nicht zusprechen. Für mich war ganz klar, es muss was passieren. Wie, wie ist deine Familie damit umgegangen? Also du hast. Ich, ich habe nie mit meiner Familie darüber geredet. Ich wollte nicht dieses lieber haben. Ich bin sofort gegangen. Du
1: bist ja schon super lang mit deiner Frau zusammen. Ich glaube, seit, was ich, ich habe das gelesen, was war das? 97? Und du hast jetzt, in, in, dem, in dem Buch habe ich hinten gelesen, ähm, was du mit Frederik zusammen gemacht hast, dann dankt ihr euren beiden Frauen, dass die so lange mit euch durchgehalten haben, mit den kleinen und großen Macken oder so steht da drin. Ähm, bei all dem Explosiven und dem Hoch und den Runter und am Anfang deiner Karriere, also als ihr zusammengekommen seid, als du dein erstes Kind bekommen hast, mit 1999, da warst ja noch, du warst, das war ja alles nur eine Idee von, also es war ja alles nicht. Wie habt ihr das geschafft. Und ich bin, ich habe kind habe ich dir am Telefon gesagt und das ist schon manchmal auch anstrengend und so weiter, aber dass du das alles so halten konntest, dass ähm, früher mit Anfang 20 und nix haben und dann im Grunde zumindest mein Blick auch alles haben, also einer der erfolgreichsten Leute, ein Schauspieler zu werden und all das zusammen zu navigieren, wie, wie und dann jetzt Klinik und aber nicht mitnehmen und so, also wie
0: Deswegen sage ich ja, man irgendwann Fällst du um, Bruder? Irgendwann fällst du um, Bruder. Du, du. Du. Ich denke ich denk nicht in zwei Wochen, ich denke immer nur an an täglich so. Ich denke nur täglich. Also wenn ich heute eine Abgabe habe, zum Beispiel von irgendeinem wichtigen Schriftzug und ich habe das schon drei Wochen im Kopf, dann mache ich das zwei Minuten vorher. Ich lerne meinen Text auf dem Weg zu, zu, zum Set. so. Äh, ich mache Dinge sehr, 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 spät, so weißt du, was ich meine? Das, das musst du alles erstmal neu kontrollieren in deinem Leben und erstmal neu kennenlernen wieder, dass du strukturiert auch sein musst in deinem, in deinem Leben, so weißt du, du kannst nicht ein Leben einfach so führen, als wäre es eine Achterbahn, das habe ich verstanden so
1: und Willst du nicht über Familie reden, dann gehe ich woanders hin. Also mich hat es nur interessiert. Also,
0: also ich habe ich hab irgendwann mal gesagt, ich werde, ich will nicht mehr über Familie reden. Okay, nee, das wird deswegen, ich habe gemerkt, du ja. umschiffst das Bruder, deswegen. Ich, ich bin Dribbler, Bruder.
1: Ich, ja, ich, ich, ich,
0: ich, ich kann zuhören. Ähm. Hey, Matze, ich muss mich nochmal bei dir entschuldigen. Du bist ein cooler Typ, Bruder. <lacht> Danke. <lacht> du auch? Du bist in, ich wäre was... gerne mit dir in einer Klasse gewesen. Bist du Berliner? Nee, ich bin äh, Südbrandenburger. Was heißt das? Neuropin oder was? Nee,
1: äh, schön wär's. Äh, nee, die Grenze zu Sachsen. Ähm, sag mal Stadt. Elsterwerda. Kommt da nicht so ein Bier her oder so? Nee, es kommt ein Wasser, kommt aus Bad werda her. Ach okay. ähm, so. Das ist daher, aber ich sag mal. Bist so, du Ossi sozusagen? Ich bin Ossi.
0: Was hast du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht?
1: Ich habe mir. Äh, Borgmerchung? Nee, ist, auch, auch schön wär's. Erstmal habe ich meiner Mutter irgendwann gesagt, mein Vater, sag mal, ihr schuldet mir noch Geld. Weil
0: ja, also.
1: Sie haben mir nämlich 95 Mark haben sie einbehalten und ich habe fünf Knight Rider Kaugummis. Krass. Und und Knight
0: Rider, ich schwöre, ich erinnere mich noch. Das war so gut. Knight Rider Und diese Kaugummis mit den Aufklebern drin, großartig natürlich. Weißt du, warum Knight Rider Kaugummis an dem zu der Zeit ein krasser Renner waren? Weil die Ossis teilweise dachten, David Teseloff hat die Mauer ja. geöffnet. Mit I've Been Looking for Freedom, glaube ich. Ja. Das habe ich nicht gedacht. Ich fand <lacht> den einfach nur wahnsinnig cool. Und deswegen waren diese Night Rider Kogemis voll der Renner. Ich habe mir richtig, ich habe richtig Geld gemacht mit, mit der...
1: Du hast ja auch Begrüßungsgeld bekommen. Oder? Nee, nee, also
0: meine Eltern wahrscheinlich. Nee, Quatsch habt ihr natürlich nicht. Was seid ja im Westen gewesen. Gott, oh Gott was ist eine aber dumme nein, Frage? aber, aber weißt du, was krass ist? Ich habe richtig Geld gemacht mit dem Mauerfall. <lacht> wir haben Mauersteine verkauft, die wir im Hof kaputt gemacht haben und ich habe die ganzen Asiaten so hoch und runter weggeklatscht mit Preisen. Und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, die sind gar keine Originalen. Ja. Wir haben immer größere Steine hergeholt. Das war, echt das war richtig. Das, da, das, da erinnere ich mich an den ersten Berlin-Besuch
1: mit meinen Eltern, dass da Leute wirklich Mauersteine verkauft haben. Ey, ich stand davor wie ein kleines Kind und habe die Dinger wirklich verkauft. Das ist ja genial. <lacht> Ach, schön. Ey, ähm, Knight Rider ist vielleicht ein guter äh, gutes Stichwort. Was waren für dich, also dass du Schauspieler werden willst, dass du gesehen werden willst und das ist bei dir... Fand ich auch sehr interessant, dass du auf der einen Seite Schauspieler werden wolltest, aber ich habe so das Gefühl, also du wolltest auch nicht Sat 1 machen.
0: Nein, Nein Brula, du, du, hattest, du hattest immer. Bruder, wir machen keinen Sat 1, Bruder. Ich habe kein Problem mit Sat 1. Ja, ich liebe MacGyver. Ja, aber. Das wirklich auf Aber ich wollte schon so Filme machen mit Tom Schilling so und Frederik Klau. <lacht> <Das> Zehnjähriger. <lacht> Also als Zehnjähriger hätte ich sogar noch, da war für mich noch nicht klar, was was relevant ist oder was was ein gutes, wo gute Filme produziert werden oder was für Filme produziert werden. Mhm. Als Kind wusste ich noch nicht mal, was ich machen soll. Ich, ich habe immer gesagt, ich will ein Star werden, so. Aber in welche Richtung wusste ich nicht so. Und ich wusste, aber ich werde berühmt, Bruder. Ich schwöre dir, ich wusste, ich werde. Weißt du, was bei mir auch sehr sehr krass ist, Matze? Alles, was ich will, kriege ich. <lacht> all meine Träume ich will ja auch kein U-Boot haben oder sowas, all die Träume, die ich mir so wo ich sage, boah, das wäre so schön, wenn ich das mal mache, habe ich alles geschafft
1: Okay, wovon träumst du jetzt gerade?
0: Jetzt träume ich gerade davon ähm, meine nächsten Projekte, die ich habe ja, anders zu drehen aber genauso effektiv zu drehen und so kurios zu drehen, dass jeder drüber reden muss. Ich freue mich, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall den äh, Tim raue verfilmen. Ah, sehr gut. Hab die Rechte seit zwei Jahren. Ich glaube, der Tim ist so ein bisschen sauer auf mich, weil ich das jetzt ein bisschen stehen lassen habe. Aber das wird auf jeden Fall mein Bruder spielen. Tim raue wird Frederik Lau spielen. Ah. Das steht schon fest. Und ähm, ich drehe immer mit Familie und Freunden. Meine ganzen Cast sind immer Freunde und Familie immer, immer, immer. Ich nehme immer denselben Tonmann mit, Andreas Mücke. Ja, ich rede hier von Tonmännern, über die keiner redet, weißt du. Das sind Bilge, weißt du. Das sind Leute, die im Hintergrund sind, aber die sind da, weißt du. Die rufen dann an, sagen, ey, Kita, geht's dir gut? Brauchst du mich noch? Hast du irgendwas, wo du Hilfe brauchst gerade, wo es dir, weißt du, wenn du am, ich brauche Freunde, wenn ich schwarze Tage habe. Ich brauche keine Freunde, wenn ich weiße Tage habe. Mhm. Voll.
1: Ich habe ähm, ich würde gerne, du hast es schon ein paar Mal gemacht, aber ich würde tatsächlich gerne ein bisschen über Vorblocks reden wollen.
0: Bruder, bis zum Tod mit dir. Gut. Frage, Antwort oder richtig so ausführlich, so Nein. literaturmäßig? <lacht> du, dadurch,
1: dass du hier sitzt und nicht bei den Fötons. machen wir Feuilletong hier. Ähm, wann, also, was mich überrascht hast, du wolltest eigentlich nicht zum Casting gehen. Ja. Warum nicht? Weißt du was? Ich würde gerne ganz kurz. Ich auch. Bitte. Entschuldigung. Es ja. ist super, dass wir eine Pause haben. Aber gut. bis jetzt alles gut für dich? Alles super. Ich muss noch Ich muss, äh, muss auch gleich pinkeln. Jetzt sind wir wieder da. Genau. Äh, wollen wir das fortsetzen, worüber wir gerade reden? Oder wollen wir es. Ja,
0: können wir sagen. Ich habe ich hab gesagt, äh, ich sage gerade Sachen hier. Wir haben gerade eine Pinkelpause gemacht. Ja. Ich, nee, ich habe Hände gewaschen. Ja, du warst schneller fertig. Bruder, wir waschen die Hände, bevor wir äh, Du hast recht. Weißt du, was ich meine? Bei ja. uns andersrum, Bruder. <lacht> <lacht> Aber war nur Spaß. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, dass ich hier Sachen sage, die ich noch nie im Interview gesagt habe, dass, dass ich auch geschlagen wurde zu Hause von meinem Vater. Ich glaube, das kommt auch daher, dass ich mich gerade mehr öffnen kann für, für Themen und dass, dass er Probleme hatte, in diesem neuen Land sich zu etab etablieren und relevant zu arbeiten und eine Struktur zu bauen und irgendwie die Autorität dann zu Hause festhalten und damit das nicht aus dem Ruder läuft und so. Und ich glaube, bei mir war das auf eine andere... Sch auf eine andere Art und Weise genauso, dass ich mir das abgeguckt habe, vielleicht, dass ich akzeptiert habe, so, ich habe, was du gesagt hast, viele sagen dann irgendwann, ich schlag zurück, so, aber ich habe das nie im Gedanken gehabt und nie, das war so weit weg, so, ich hab's einfach auf mich genommen, weil das einfach so, ich habe es akzeptiert, so, das war so, wir mussten, das gehörte dazu, so, irgendwie, weißt du, aber wie gesagt, es war jetzt nicht jeden Tag, es war auch mal, also, aber genau, ich glaube, dass, dass man das auch mitnimmt dann, so weißt du, für die Zukunft, so dass man denkt: Okay, ist auf eine andere Art und Weise jetzt nicht mit der Gewalt oder mit, der, mit dem Handgreifen, sondern mit dem Gedanken zu sagen: Ihr müsst mich akzeptieren, wie ich bin oder ich mache jetzt mal so. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, das ist natürlich, also so, ich habe jetzt, also super spät erst, ähm, das ist ja auch nie eine Entschuldigung oder irgendwas, aber. So dieses, wenn man selbst Vater wird und dann nochmal so zurückdenkt und jetzt bin ich irgendwie, ich bin jetzt 44 und als meine Eltern 44 waren, äh, da war ich schon längst weg, da war ich schon in Berlin, also weil die mich super jung gekriegt haben und diese ganze, also was auch mit so vielen Menschen in gerade im Osten des Landes passiert ist nach der Wende. Wie die, ja. ähm,
0: für die war auch schwer, Bruder. S super schwer. Bruder, viele meinten auch, viele meinten auch die, die Mauer hat uns kaputt gemacht. So. Die, die, dieser Wechsel war auch für die meisten ein totales Glück und eine totale Freiheit, aber viele haben auch gesagt, wir kommen nicht mit dem System gleich. Ich erinnere mich voll an diese an diese Zeit, obwohl ich da sehr jung war. So. Aber man hat das mitbekommen auch, so dass Menschen manche Menschen den Turn nicht richtig geschafft haben, weil das na klar auch eine komplette Umwandlung ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Komplettes Update, Alter.
1: Völlig. Und deswegen, ich verstehe auch die, die Überforderung, also so eine was was, was, was du erlebt hast, was ich auch erlebt habe und viele andere auch, ne? Das sind einfach junge Eltern, die total überfordert sind mit, mit all dem, was passiert. Und da irgendwie klarzukommen. Und natürlich ist auch sowas wie ein Dreh, ohne dass, ne? also du hast dich, du hast es auch entschuldigt oder versucht, dich bei den Leuten zu entschuldigen, aber das ist natürlich eine, du hast halt gesehen, okay, hier ist Stress. Ja. Und so wird auf Stress reagiert, und jetzt
0: hier ist wieder Stress bei mir und ich reagiere wieder so auf Stress. Du, für mich war auch gut, nach der Therapie jetzt diese Projekte zu machen, um zu sehen, was macht das mit einem, die Therapie und so. Und ich bin so glücklich darüber. Ich hätte es vor 20 Jahren machen müssen. So jetzt bei dem letzten Dreh, den ich gemacht habe als Schauspieler. Es war einfach so schön, dass Menschen mit Menschen lachen, Vertrauen, Glücklichkeit. Mhm. Und ich war nicht mehr so verbissen. Oh, ich muss das, das, das. Manchmal schäme ich mich dafür, weißt du, was ich meine? Manchmal schäme ich mich echt dafür, dass ich, dass ich zu Menschen nicht nett war. So. Dass, dass Im Nachhinein, ich war so im Adrenalin, dass ich das echt teilweise nicht gemerkt habe. Dass ich gerade normale, keiner will, dass du so mit, dass jemand so mit deinem Kind umgeht, denke ich mir, weißt du, was ich meine? Und dann dachte ich mir, warum, warum mache ich das denn hier alles so? Nur damit die Einstellung super ist, nur dass ich super Schauspieler bin. Es was ist doch viel schöner, wenn einer Danke sagt am Ende des Tages für deine Arbeit. So.
1: Was wäre denn jetzt, wenn wir uns vorstellen, nächstes Jahr im April ein neuer Dreh und das wird nicht passieren, aber es könnte ja sein, du hast, man merkt, der hat jemand die Uhr nicht umgestellt und äh, das Blut schießt dir in den Kopf. Was wäre etwas, was man…
0: Was, was man tun ja, könnte. Ich, ich weiß ja jetzt, wie ich mit dieser Situation umgehe. Das habe ich ja jetzt.
1: Ne, du, aber die, die anderen auch. Also was, was würde dir was, was brauchst du in so einem Moment eigentlich? Also was müsste man dir sagen? Man muss
0: einfach. Ich will nicht, dass sich irgendein Mensch verändert. Hier alles soll so bleiben, wie es will. Ich muss mich verändern. Und das ist das Wichtige, dass ich mit der Situation anders umgehen muss, die ich vorher, wie ich vorher nicht umgegangen bin. Man muss. Ich würde da genau dasselbe sagen, aber ich würde das anders formulieren. Ja. Mhm. Wenn ich ein Glas Wasser will, dann sage ich, äh, ein Glas Wasser. Und ich ein Glas Wasser, wenn ich gerade im Tunnel bin. Weißt du, das ist eine ganz, ganz äh, eine komische Art, ich kann es auch nicht erklären. Ich bin auch sympathisch am Set. Keine Sorge. Also nicht, dass du denkst, dass ich jeden Tag so Nein, war am, am Set und so. Ich dachte einfach auch, ich bin der König, Bruder. Ich dachte echt, ich bin der. Ich bin der König so. Ich dachte echt, ich bin. Ich bin Midas so. Und ich dachte, ich bin. Also.
1: Fing das mit Vorblocks an? Ja,
0: klar, Bruder. Bruder, wenn auf einmal Angela Merkel sagt, sie guckt nur meine Filme, wenn Yogi Löw sagt, du bist der King, wenn, also so Menschen, wo du sagst, wo du hochgeguckt hast, so weißt du, so nach, was heißt hochgeguckt, hm. aber so Menschen, so, die, die, die Masse repräsentieren. Und dann ist so ein Kreuzberger Junge, so weißt du, vom, von der Osterforsterstraße, Paulinke Ufer, der wird auf einmal abgöttisch gefeiert, so, von einer Sekunde zu der anderen und jeder will, ein Freund sein von Tony Hamadi, so, ja. Und nicht jeder will Tony Hamadi, jeder will Tony Hamadi. Teilweise wussten die Leute nicht, dass ich Kida heiße, so. Weißt du, was ich meine? Das war, es ist eine ganz kuriose Zeit gewesen für mich, ja. Die mich so weit gebracht hat, aber die mich auch komplett geändert hat. Also wenn ich jetzt zurückdrehen würde, ja, und man hätte mich gefragt, Kida, willst du vier Blogs oder willst du nicht vier Blogs? Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, aber ich glaube, ich würde sagen, Vier Blocks war nicht gut für mich, Bruder. Ich hätte lieber gerne im Tatort meine fünf Drehtage, da meine vier Drehtage, da meine zwei Drehtage. Ich glaube, ich hätte dann ein, ein besseres, einen ein gesünderen Körper gehabt. So, wenn, wenn wir sagen würden, jetzt wieder vier Blocks, würde ich sagen, ja, gerne. Mhm. Weil jetzt weiß ich, damit umzugehen. Jetzt weiß ich, wie ich die Situation klären kann. Jetzt weiß ich, wie ich mit diesem ganz... Ich bin auch so ein Typ, der nicht nachdenkt, weißt du? Und ich in einer Situation bin. Ich denke nicht nach so. Also ich habe vorher nicht nachgedacht bei vier Blocks oder bei irgendwas. Ich habe das nicht wahrgenommen. Die alle haben gesagt, alle haben mit vier Blocks Geld gemacht. Der eine mit Shisha-Tabak, der andere mit das, der andere mit das. Und ich habe einfach nur gesagt, ich bin berühmt, ich bin ein Star, mehr will ich nicht.
1: Ja, du hast Toni Hamadi, den Friseur aufgemacht. Ja, aber es ist Sehr doch ein gut. Witz gewesen. Ich Sehr meine, guter Witz. Ich fand, den mochte den. ja. Hast du denn? Also ich habe das damals geguckt und habe dich. Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich dich dann dort entdeckt hat aber vorher schon in. Ich glaube, ich habe viel gedreht vorher, Bruder. Ich ja. war kein No Name. es nee, nee, so. nee, Ich habe schon
0: ein bisschen so meine meine kleine Liste gehabt an guten. Filmen. Absolut.
1: Ähm, aber du hast du bist ja nicht zum Casting gegangen erstmal und dann, als du genommen wurdest, hast du dich so drauf vorbereitet wie noch nie zuvor.
0: Also du hast dir ja.
1: Alle Gangsterfilme. Sag
0: mal, wenn du die Scheiße isst, musst du einen Löffel dabei haben am Ende. <lacht> Verstehst du?
1: Naja, du hast dir alle Gangsterfilme angeguckt ohne Ton. Alle. Also alle Klassiker. Die so. Klassiker.
0: und Es war immer in Amerika, Goodfellas, Scarface äh, in den Straßen der Bronx, äh, Raging Bull, äh, Casino, äh, Pff, äh, Kalitos Way, äh, ich habe alle mir hoch und runter weggeklatscht. Und Bruder, alle ohne Ton alle ohne Ton alle
1: wer ist ich habe dich erst gefragt wer ist Kida Ra Ramadan
0: und wer ist Tony Hamadi Tony Hamadi ist eigentlich ein Familienvater auch mit großem Herz ich habe vieles von Kida Ramadan und Tony Hamadi gesteckt ja also ich verkaufe kein Kokain oder mache keine kriminellen Sachen aber ich habe viel von der von der Ehrlichkeit und von der Liebe zu den K Kindern oder zu meiner Tochter und da war schon viel drin und ich bin auch so ein Typ der mit dem kann man auch reden und übernehme auch gerne mal ähm, die Gesprächsrunde wenn es Probleme gibt so weißt du was ich meine und das ist auch so Tony Amali der versucht halt Probleme alles, zu lösen alles in einen Schach zu halten auch mit den mit Person A und Person B wenn sie böse sind so immer versuchen eigentlich auf einen Nenner zu kommen wenn es brennt das ist wow. auch ADHS so ein bisschen so weißt du warum ich dem gerne zugeguckt habe ist man so hat mit denen gelitten auch, ne? Und das man,
1: Kultivieren des Unberechenbaren habe ich gedacht.
0: Man leidet auch mit China Ramadan, Bruder. Ich schwöre dir. Man, man leidet mit mir auch. Ich, ich habe so, weißt Dein du? Umfeld auf jeden Fall. Ja, mein Umfeld, soll ich mal was sagen? Viele, weißt du? Ich habe viele, ich vergesse nicht so. Was ein großer Vorteil ist von mir. Ich vergesse nicht. Habe ich erst gedacht, nämlich, du verzeihst alles, aber du vergisst nichts. Ich vergesse nicht. Und das schwöre dir. Und ich arbeite immer mit den Leuten zusammen und sage immer wieder Danke und, wenn ich weiß, der braucht gerade einen Job, dann schreibe ich ihn extra in mein Drehbuch rein und schwöre, das habe ich so oft schon gemacht und hole mir den Schauspieler nochmal oder die Schauspielerin, weil ich weiß ganz genau, die brauchen gerade einen Job und das sind gute Schauspieler und die werde ich immer mitziehen und diese ganzen Schauspieler, die mit mir gearbeitet haben, die wissen ganz genau, wer ich bin und die wissen ganz genau, wie ich ticke. Auch mit meinen Fehlern, die ich hatte, ich sage nicht, dass ich fehlerlos bin, aktuell, ich habe bestimmt noch Fehler, aber man lernt und ich will lernen, weißt du? Es ist so gerade, ich mache gerade mein Abitur, mein Lebensabitur. Weißt du? Und das ist für mich ganz wichtig. Wichtiger als jeder Erfolg, wichtiger als jeder Film, wichtiger als jeder, ich wollte immer Preise gewinnen. Preise, Preise, Preise. Total, du
1: bist preisgeil gewesen. Richtig. Preis,
0: aber ich würde jetzt inzwischen sagen, ich, ich glaube, ich würde jeden Scheißpreis ablehnen. Ich brauche diese ganzen Preise nicht mehr. Ich will diese Preise nicht mehr. Das ist einfach nur, weißt du, ein Preis ist dafür da, naja, anderes Thema. Also was ich damit sagen will ist, meine Zukunft, die ich mir gerade bauen will und die ist einfach, muss Gesundheit sein und Ehrlichkeit und, und kontrolliert sein und wahrhaftig nett zu sein. Das ist kein Joke und kein Spruch, weißt du. Und das ist jetzt auch kein macho gabe Ich bin dann vielleicht der größte Macho, aber ich bin erst Macho, wenn zehn Leute in einem Raum sind. Wenn ich eins zu eins bin, bin ich ein kleines Lamm. Weißt du, was ich hm. meine? Es ist ehrlich so, Matze. Ich äh, glaubst du mir? Ich ähm, sei ehrlich, glaubst du mir? Ich habe Denkst du, das ist alles Show? Nee,
1: das glaube ich nicht. Es ist null Show, Ich glaube, du bist <lacht> ein wechselhafter Kollege. Und ich glaube, dass ähm, Was
0: meinst du mit wechselhafter Kollege?
1: Ich glaube, also, man sieht es dir an. Also ich glaube, wenn man jetzt das, unser Gespräch anhört, du hast, also so wie du jetzt da sitzt, du, du hast einfach eine, eine Temperamentskurve, die ich hier im Hotel Matze so noch nicht gesehen habe. Und, ähm, und das aber ist...
0: findest du gechillt oder findest du die... Äh
1: also, jetzt guck mal, guck mal, wie du jetzt da sitzt. Das ist ja wirklich sensationell. Du sitzt damit, wer es jetzt nur hört, du sitzt wirklich... Äh, äh, also, äh, ich kann es gar nicht richtig... Äh, du hast die Hände verschränkt. Äh, du hast ein wahnsinnig süßes Lächeln gerade. Knuffig. Und du hast aber auch, man merkt, du hast auch eine unglaubliche Power. Und das die ist Power
0: werde ich nie verlieren. Ja. Weißt du, die haben zu mir gesagt, ADHS du musst Tabletten nehmen, um runterzukommen. Ja? Aber die macht deine Vision kaputt beim Schreiben oder beim, beim Ausführen deiner Kunst. Aber wie gesagt, ey, ich will es nicht mit Tabletten schaffen. Ich, ich will es ich will's schaffen so, weißt du, was ich meine? Dass ich mich Dann, dann, dann fühle ich mich kontrolliert von, von irgendwelchen Medikamenten. Das will ich gar nicht. Deswegen nehme ich keine Medikamente. Weißt du, was ich meine? Ich will kontrolliert sein, indem ich meinen Körper kontrollieren kann.
1: Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, weil du mich gefragt hast, glaubst du mir, ja? Ja. Ähm, weil ich merke schon, also bei mir, also ich bin wahnsinnig unausgeglichen und auch im, im Rahmen meiner Möglichkeiten explosiv, wenn ich keinen Sport mache. Ja. Und, und, das, äh, ich glaube, also ich würde dir sagen, hey, Kida, du musst Sport machen.
0: Ich weiß es. Also, um,
1: also auch vor allen Dingen, das, also, weil das ist ja ganz viel Wut und so weiter, ist ja im Körper auch drin. Und die, äh, hier sitzen so viel schlaue Leute immer und reflektierte Leute. Und die, bei manchen merkt man, also ich merke den Leuten an, wenn die Sport machen, wenn die irgendeine Art körperlichen Ausgleich haben oder wenn sie ihn nicht haben. Und das ist, glaube ich, total wichtig, weil das ist
0: etwas. Du absolut Ernährung, Schlaf und Sport, Bruder, ja. Ich glaube, diese drei Elemente, wenn du die im Griff hast, Bruder, ja. das, das ist so ein Jackpot so, Bruder. Dann ist so, dann ist so Premium so. Ja. Weißt du?
1: Ja, ja, und deswegen äh, beim Sport, wir gehen gleich, wir gehen gleich
0: laufen. Ich habe überlegt, ich habe so ein paar Tage gemacht, dass ich morgens immer zum Schwimmen gegangen bin, so in Wilmersdorf, in so einem Schwimmbad, in so einem Heimbad. Aber ich schreibe gerade sehr viel. Ich schreibe gerade sehr viel. Und ähm, auf jeden Fall habe ich da schon Ambitionen dazu. Immer. Ich habe auch ein Rudergerät zu Hause. Weißt du, ja, es muss. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, dass. Äh ist,
1: ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Den Tabak ruft gerade an.
0: Wer hat ruft an? Giselein Tabak hat gerade einen, einen, einen Bambi gewonnen für Oskars Kleid. Ach, wie schön.
1: Das ist ja so, sehr gut. Florian war auch hier. Da Florian. hast du mit, da hast du einen Polizisten gespielt. Das genau. ist gut. Ja. 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 Ich hatte, als ich diese SWR-Doku, war der SWR-Doku, glaube ich, ne? von ja. Beirut nach Berlin, ja. habe ich gesehen, und in manchen Szenen hatte ich eine Art Déjà-vu. Und ein Déjà-vu, weil ich irgendwann mal, und du hast es bestimmt auch gesehen, Jim Carrey, ähm, die Dokumentation, als er Andy Kaufmann gespielt hat. Ja. Und ich habe gesehen, ne, das ist die Dokumentation handelt davon, man merkt einfach, Jim Carrey kommt aus dem Andy Kaufmann nicht so richtig raus. Ja. Und ich habe bei dieser SWR-Doku über dich gedacht, dass der Tony Amadi manchmal nicht aus dir rauskommt. Das ist so, es gibt so Szenen, wo ich denke, wo ich dich gesehen habe, wo ihr in Bayreuth zum Beispiel seid, Bayreuth, äh, Bayreuth, jetzt habe ich deinen bei Witz gemacht. Ba
0: bei den Wagner-Spielen oder was? Nein, du, ja, hast den, du, <lacht> du hast
1: den Witz mit Bayreuth gemacht im Podcast äh, von äh, Linda Zavakis und deswegen habe ich den gerade im Kopf. Natürlich, ihr wart in Bayreuth. Und es gab manche Szenen,
0: wo ich dachte... Ich erzähle dir was dazu, du hast vollkommen recht, Bruder. Die, die, du, du sagst, dass ich diesen Tony hamadi style immer noch in mir habe, egal wo ich bin. so nach Nee,
1: Ort. der kommt immer mal wieder so raus, wie ja. ich da gedacht habe, weißt du hat er den nicht losgekriegt? Weißt du vielleicht? warum?
0: Ich habe ihn losbekommen, aber manchmal bringe ich den peu à -peu für die Fans auch so, damit die so ein bisschen drinnen stecken. So weißt du, dass man den den nicht verliert. so. Ja. Und der ist auch, ich habe ja gesagt, ich habe viel von Kida Hamadan dann in Tony Hamadi gesteckt. So.
1: Ja, ja, aber auch,
0: auch andersrum meinst mhm. du? Gib mal ein Beispiel zum Beispiel, damit, ich, damit wir drüber reden können. Ist das dieses Selbstbewusstsein, meinst du, wo ich in Beirut da mit den Regisseur diskutiere zum Beispiel? Ist Es das, es ist aber auch, wie du, ähm, es ist, ich habe mir aufgeschrieben,
1: ja, bitte, das gehen? Kultivieren des Unberechenbaren. Also du schaffst es in einer Situation, es gab ein paar Szenen in dieser wirklich gut gemachten Doku, fand ich. So Szenen, wo du wie so ein und also so so ein Backflip und man wusste was ist jetzt los hä der wieso geht der jetzt aus dem Wagen raus warum äh, was passiert da jetzt gerade und, und auch dieses so die Regisseure die ich habe keine du sagst ich habe keine Angst vor dem und dem Regisseur vor dem Produzent vor dem und dem Produzenten hab ich nicht, nee 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 Oder aber so nein ich weiß aber die Art und Weise wie du das sagst
0: also was ich damit sage mit Angst heißt ja nicht Angst so oh ich habe Angst vor dem das heißt dass ich dass ich die respektiere ja. ein Martin Moskowitsch oder ein ähm, Stefan Arndt, großartige Menschen, die großartige Filme ja. auf die Leinwand gebracht haben und so, weißt du, als Produzenten und als Sender, als äh, Produktionschefs. Ne? Angst he heißt damit, dass ich mich nicht verstecke vor denen so. Das heißt nicht Angst, dass ich mich vor Angst, Stefan Arndt ist, ich bin ein großer Fan von Stefan Arndt. So. Stefan Arndt ist ein, ist, Was macht der? Hat, der ist Produzent von X-Filmen. Ja. Und er hat äh, das deutsche Film mitrepräsentiert. So. Das ist einer der, der größten Filme äh, schaffen dann für mich in in, die, in Deutschland so unter, zu dem ich auch hochgucke, Aber es das heißt nicht, dass ich mich verstecke. Ich kann mit denen so in einem Tisch sitzen so und wir diskutieren auf auf Augenhöhe. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch Powercats, 48 Gesetze der Macht, nee, es ist das ist so ein Buch, was dich so ein bisschen durchs Leben bringt, so weißt du. Und das habe ich immer gelesen. So. Das hat Tupac gelesen das, äh, gemacht. Das hat Robert Nero gemacht. Zum Beispiel in der Situation. Ich erkläre dir, damit du so ein bisschen verstehst. Ja. Robert De Niro kommt auf dich zu, zum Beispiel jetzt. Ja? Also ja. Ich übertreibe gerade, aber ich erzähle nur ein Beispiel. Mhm. Nicht, dass die Zuhörer wieder sagen, der Typ ist größt. Also Robert De Niro kommt auf mich zu und sagt, hey Kita, äh, ich habe dich bei vier Blogs gesehen, du bist stark. Dann sage ich, echt? Äh, wer bist du? Was machst du? Bist du auch Schauspieler? Schon bin ich von einer Tonalität höher als er. So ein mhm. kleines Beispiel. Ja. Und dieses Buch handelt darüber, so ja. wie man so gut durchs Leben kommt. so. <lacht> <lacht> Matze, es ist, es ist nichts für dich. Aber guck mal, du lachst gerade und das finde ich sehr gut. Das heißt, Power 48 Gesetze machen und ich habe das Ding geschluckt. Das, also das glaube ich, dir zu Wegen den Proben und während den Dreharbeiten habe ich das Ding geschluckt. So, ich habe das Ding geschluckt. Wenn immer einer mit mir geredet hat, so habe ich gesagt, was? Ich habe dich nicht verstanden. Geht bitte deutlich. Ich hab alles verstanden. das waren so komische Gesetze, die man so angewendet hat, <lacht> um von der Tonalität her. Ja, irgendwie, ja, es hört sich scheiße an, aber ich wollte einfach den krassesten Gangsterboss auf der Welt spielen, Bruder. Den krassesten <lacht> Gangsterboss. Und ich habe alles dafür getan. Ja, das glaub ich nicht. Verstehst du? Was ja, ich... ja, ja, das. Und aber,
1: da sind wir stehen geblieben. Ja. Hast du diesen, also ich habe dir ja gesagt, ich hatte so ein le leichtes Jim Carrey. Andy Kaufman im Moment, als ich dich da gesehen habe. kommt
0: nicht raus aus dem Ding. so Weißt du, dieses Ding, dieser, wie, wie heißt der äh, Winnetou-Typ da? Ähm, Pierre Pries. Pierre Brice. Der arme Typ, der hat jahrelang auch damit gekämpft, dass er immer äh, Winnetou ist. Das eine
1: ist ja das Reduzieren. Das andere einreduzieren. Stimmt, das andere das ist gut. aber, äh, man ist selber auch so ein bisschen, man nimmt auch selber, ähm, man nimmt den Style auch selber ein bisschen an. Also ich meine, dein Sohn aber Momo... Ne? Ist dein Sohn. Ja. Momo? Momo ist mein Sohn. Ja. Da steht in der Caption bei Instagram: steht der Sohn von Toni Hamadi. Ja. Also.
0: <lacht> hat, was soll ich dazu sagen? Nein, aber es ist. Es, uh. du, mein Sohn hat also seinen eigenen Charakter. Der ist ein sehr selbstbewusster Junge. Ja? Ja, Habe ich auch gedacht. Und äh, dreht schon sehr viel, ein Ding nach dem anderen und so. Ob ich das will und ob ich das mag, bin ich mir bis jetzt noch nicht sicher so. Aber was ich gut finde, ist sehr selbstbewusst, ja. Kann sich jetzt mit dir hinsetzen und auf Augenhöhe auch mit dir sprechen. Er hat sehr viel von mir. Und ich bin echt stolz darauf, dass er, dass er, dass er eine Meinung hat, so weißt du. Wir passen auf, was er für Drehbücher kriegt. Wir passen auf, was er macht und alles, was die Schule auf jeden Fall vorhanden hat und so. Aber es ist halt, Toni Hamadi liegt man halt auf dem Schulhof so. Und na klar gibt er mit dem, Tony Hamadi Ding an so Tony Hamadi ist einfach cool so weißt du was ich meine so, Tony Hamadi ist ein einfach ein, so, das ist ein Roboter den ich mit mit Marvin kennen den Regisseur gebaut habe dieser Tony Hamadi ist echt ein Roboter so weißt du die Leute lieben Tony Hamadi so und ist das nicht abgefahren ich meine der Tony Hamadi ist ein Gangster Ja aber aber guck dir doch mal an diese ganzen Gangster ja Joe, Joe Pesci hat Gangster gespielt Robert De Niro hat Gangster wir lieben diese Menschen warum weil die anders sind, weil sie speziell sind, weil sie kurios sind, weil sie Liebe im Körper haben, weil sie Herz haben. Guck dir Goodfellas an, Robert De Niro, wie was für ein guter Mensch er ist. Der spielt Wahnsinn, ja. ja. Aber wie gut er auch ist, so äh, Ray Liotta.
1: Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber ähm, okay, das heißt, was heißt das jetzt? Äh,
0: ähm, man hat immer ein bisschen was, wenn man wenn man wenn man eine Rolle jahrelang in sich trägt, ja, und drei Staffeln dreht. Dann, dann dann bleibt das schon bei dir. Und inzwischen habe ich schon echt viel verloren, so dieses Ding. Also ich sitze jetzt hier mit einer Goldkette und so, das ist nicht Tony Hamadi, das ist jetzt mein Favorite, so weißt du, was ich meine. Aber wenn ich jetzt in einen Raum gehe, dann denken da sagen die, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann sagen die Leute nicht, da kommt Kida Ramadan, dann denken die immer an Klammern, Tony Hamadi, ist auch ein falsches Bild, was sie von mir haben, so weißt du. Ja, die müssen mich auch mal akzeptieren als Kida Ramadan.
1: ja. Ja, natürlich. Also ich deswegen fand ich German Genius auch so super. Also hat mir total. Hast gefallen. du
0: gesehen, wie ich German Genius gespielt habe? Ja, das war super. meine beste Leistung. Ja. Ich habe die geliebt, wie ich gespielt habe. Sehr gut. Aber die Leute haben es nicht gecheckt, so. Es ist so, auf jeden Fall. Es ist. Ich habe so viel Schwäche gezeigt. Ich habe über mich selber gelacht. Ich habe Leid gezeigt. Ich habe Liebe gezeigt. Aber keiner akzeptiert das so.
1: Ja, naja, es ist ein bisschen. Äh, ich weiß nicht. Das glaube ich zum Beispiel ist äh, ist etwas ähm, äh, Deutsches in dir weil das kenne ich so in amerika habe ich so das gefühl die menschen wenn die was die, die, die leute die man für etwas kennt die bedienen das dann auch die, die ziehen das durch el Pacino, zieht den, der zieht das durch den gangster und in deutschland habe ich das gefühl dass man man ist für etwas bekannt und dann die Person, die für etwas bekannt wird, will, will unbedingt zeigen, dass er noch was ganz anderes kann. Ich glaube, das ist auch wieder, weil wir erst über Deutsches, über Stolz. Aber und meinst so du, also
0: du sagst zum Beispiel, zum Beispiel hm? in Amerika, Al Pacino, Gangster spielt immer Gangster. Der spielt auch andere Sachen. Ja, aber aber, aber ist das ist so dein, was du sagst, das. Ich glaube, du es ist eher ein Abfind. also eher. Ein aber die Ramadan dann sollen nur Gangsterfilme. Nein,
1: nee, ich glaube, du, ich merke, dass du natürlich auch dagegen kämpfst
0: logischerweise gegen die gegen dieses Tony Mardi Ding. Ich habe gar keinen Bock, mehr einen Gangster zu spielen, alter, ganz ehrlich. Ich habe echt keinen Bock mehr diesen Gangster zu spielen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr diesen. Ich habe verdammt noch mal gar keinen Bock mehr diesen Gangster zu spielen. Wenn ich jetzt Gangster spiele, dann nur noch Komödien, Gangsterkomödien. Ich habe jetzt gerade eine Serie gedreht, die heißt Testo. Erzähl mal davon, ja. Das habe ich in fünf Tagen geschrieben, in fünf Tagen verkauft. Ich habe gesagt, ich will den nächsten Monat drehen. Wer will? Ich <lacht> weißt wollte. Weißt du, das ist genau. Ja, ja, genau. Das ist genau das, was du meinst. Äh, als Kind wollte ich immer eine Bank überfallen, weil ich es immer geil fand. Und weil ich, <lacht> weil ich es immer doof fand. Äh, Bankräuber, die sind so doof, dachte ich, die kommen noch nie heil raus da aus einer Bank. Weißt du? Aber irgendwie da habe ich Dog Days Afternoon gesehen, Hundstage von Al Pacino ja. und dachte mir, Mann, ey, und als Kind wollte ich immer eine Bank überfallen. Hab ich habe gesagt, irgendwann mal schreibe ich. Ich war immer dran an so einem Banküberfall, aber ich wusste nie, ich wollte die Tunnelgangster verfilmen, dann war das aber mir zu so konfus. Seit eins hatte das mal irgendwann gemacht, es war scheiße. Und dann hatte ich diese Idee. Hundstage auf Deutschland, habe eine Serie gesehen auf Netflix, die hieß Kaid. Da ging eine Folge zwölf Minuten bis 15 Minuten. Da dachte ich mir, dieses Konzept gibt es nicht in Deutschland, China. Hab das Ding runtergeschrieben, draußen sind die Bullen, drinnen sind die Geiseln. Ich gehe mit meinen Jungs rein und übernehme die Bank. Also ich du hab. Bist ein Gangster? Ich bin ein Gangster, ja. Ich will kein Gangster mehr spielen, aber das Ding wollte ich nochmal zu Ende bringen. Mhm. Und ich sage dir, ich sage dir, wir haben eine Folge an einem Tag gedreht. Ich schwöre dir, vier Blocks ist Mickey Mouse dagegen. Ich habe das deutsche Fernsehen ein neues Bild gegeben, wie man eine Serie dreht, die wie ein Film geguckt wird. In 90 Minuten guckst du dir eine Serie an. Und ich habe ein krasses Ding gebaut. Ich habe da Regie gemacht mit Olivia Retzer, weil ich da auch gespielt habe. Und ich sage, das ist das krankeste Ding. Ich habe die Elite geholt, die es gibt. Wer spielt mit? Dein also, Sohn spielt mit? Ja, mein Sohn kommt kurz vorbei, sagt, Papa, ich will Fußball spielen und spielst so vor der Tür mit ihm Fußball. Also Stiepe Erzek, Weissel, mhm. Freddy Lau, Mortel und ich. Mhm. Also das ist das Beste, was du hier an Gangster-Schauspielern in Deutschland kriegst. Das, also Stiepe Freddy, Weisel ist und so der beste Gangster-Schauspieler, den es überhaupt in Deutschland, Europa. Dass der Typ noch nicht in Hollywood ist, weiß ich auch nicht. Dann habe ich draußen mit der Polizei Ronny Terfeld, mhm. Nicolette Krebitz, mhm. Katharina Thalbach, Janette Geisel, Kathi Angerer, äh, Rubio Fee spielt mit. So wahnsinnig gut hat die gespielt. Ich habe mir mal ein ganz anderes Bild gegeben, weißt du? Die sollte nicht. Man sieht, man denkt, Rubio Fee ist einfach eine, 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 eine Frau, die schön ist und sexy ist. Ich habe komplett was anderes aus der gemacht, dass sie, sie kann spielen, so, weißt du, was ich meine? Ich habe ein krasses Ding gebaut, sage ich dir. Und diese Art und Weise, Testo heißt das, ja. Dann kommt das raus. Am 2. Februar kommt das raus mhm. und ich schwöre dir bei alles. Ja. Ich schwöre dir bei alles, ich war mir noch nie sicher. Vier Blocks, Aspest, alles, was du bis jetzt gesehen hast, an Gangster. Ich habe den härtesten Gangsterstoff in Europa gedreht. Den härtesten. Und das für die Also, Media. es ist keine Komödie. Es ist doch, also ich habe. Ich, es ist Komödie in dem Sinne, dass die Dialoge schon witzig sind oder dass auf einmal mein Sohn vorbeikommt und sagt: Papa, ich dachte, wir sind Freigänger und dann bringe ich meinen Sohn nochmal zum Training und dann sag komm her, wir spielen Fußball hier. Weißt du, dann kommt die Mutter von Vaisel und mhm. äh, dann kommt, äh, bestellen wir Döner rein. Also es ist viel zu lachen, aber ich sage dir, es ist das krankeste, gefährlichste Gangster-Genre, was, was es in Europa gibt und da gebe ich dir meine Hand, die lege ich ins Feuer. Das ist mein, ich habe Ahnung von diesem von diesem Genre, radikal, wie die Straße ist, wie man spricht und alles drum und dran. Und jetzt bin ich wieder gerade in diesem Wahn, merkst du das? Ich merke das voll. Das ist also es ist voll kurios, wenn ich dann über diese meine, meine Kunst rede. Aber ich sage dir. Das ey, meine ich,
1: also dieses Bild, was wir gerade hatten, was ich nicht so richtig beschreiben kann, da saß du, da warst du der Schwiegersohn schlechthin. Ja. ja. Und jetzt bist du. Das merkt man richtig.
0: Ja. Aber ich sage dir, Matze, ich habe, ich will, dass du das weißt. Ich habe das deutsche Fernsehen für die Mediathek, für die, für die ARD, ja. Die sind Konkurrenz für den Streamer, Bruder. Wir haben den härtesten Stoff, den es in Europa gibt. Ich habe den härtesten Gangsterstoff in Europa und ich schwöre dir, ich habe Vergleiche gemacht. Mein Stoff ist stärker von der Intensiv, von dieser Intensiv her, von dieser Radikalität, von der Ehrlichkeit, von der Kamera her. Ich habe das Deutsche, die Filmlandschaft, ein neues Bild gegeben. Bruder, ich habe mit Aspest den Server zum Abbrechen gebracht, Bruder. Den Server habe ich zum Abbrechen gebracht. Die gucken auf Schulhöfen, auf Smartphones, Aspest, auf Spielkonsolen, Aspest, in die Mediathek gehen sie rein. Bruder, das hat keiner geschafft, Bruder. Der Junge von ganz unten, ja. Mein Hauptdarsteller. Zwei Libanesen haben das Ding zum Rocken gebracht. Die ganze AR ARD zum Platzen gebracht. Das ist jetzt keiner arrogant, aber das ist, ich will auch keinen Pokal haben. Ich will dir nur sagen, dass man seine Träume immer verwirklichen muss und dran glauben muss und Ehrlichkeit sein muss. Und das ist auch Emotionalität, warum ich dann früher so abgegangen bin. Dass ich sage ja, Mann. Jetzt inzwischen sage ich, ja, Mann. Weißt du? Und ich sage dir, Testo ist das krankeste Ding, was es hier in Europa gab. Ich schwöre dir. Ich habe nur eine Konkurrenz, Bruder. Das sage ich jedes Mal. Das ist Lufthansa und Bayern München. Was Gangster-Genre angeht. Wieso denn? Die Lufthansa. Weil Lufthansa war immer eine Macht für uns so. Weißt du, Bruder, ich fliege mit war. Lufthansa. Aber ist ja auch nicht mehr. Ja, Bruder, jetzt fliege ich selber Lufthansa. Aber früher wo du als Kind warst, boah, du fliegst mit Lufthansa. Das war schon krass, so, weißt du, was ja, ich meine? Ja, Das stimmt. Ja, ja. Aber guck, da muss man aufpassen, der Vogel ist. Pan Am, Bruder, Pan Am, weißt du, was Pan Am war früher für uns? Pan Am war so, Bruder, du bist jetzt, du bist, du bist durch, Bruder. Premium, Bruder. Du bist durch, Bruder. <lacht>
1: Du hast gerade gesagt, dass du aus Preisen nichts mehr machst?
0: Ach, Scheiß auf Preise, Bruder. Ja. Ich schwöre dir, Scheiß auf Preise. Und jetzt? Dir ist Bruder, es ich habe so viel Preise zu Hause. Weißt du, was mein Lieblingspreis ist? In meinem Jugendheim das beim Tischtennisturnier, Bruder. Wirklich? Ich schwöre dir, Bruder. Wie oft schwörst du denn in dieser, dieser das ist so, Ich habe lange nicht mehr ein Interview gehabt. So. Ja? Das ist mein erstes Interview. Ich muss damit aufhören, ne? Nee, es ist. Äh, es ist Irritiert äh, dich das, Matze? Bist du gläubig? Ich, ich bin gottesgläubig, ja. Hast du eine Religion so?
1: Ja. Wie die? Die heißt die? Heißt, die heißt Kida Ramadan. Bin ich. <lacht> <lacht> die, äh, äh, ich bin Christ. Glaubst du an mich? Ich glaube an dich.
0: <lacht> ja, ist schön. Für mich ist immer ein guter Mensch, der ein gutes Herz hat und eine gute Seele hat, ein guter religiöser Mensch. Ja. Das habe ich mir schon als Kind so eintragen lassen. Das habe ich auch von meinem Vater mitbekommen. Er hat gesagt, wir sind Moslems, aber... Jeder Mensch, der ein gutes Herz hat und eine gute Seele hat, der ist ein guter religiöser Mensch. Welches Gottesbild hast du? Welche Religion meinst du? Du bist Boslem. Ich bin Moslem. Und wie wie sieht dein Gottesbild aus? Also was hast du? Loyalität, Respekt. So, diese, diese, ähm, diese Klassiker, die man kennt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht Gott, kein Gotteslästern, kein Menschen. ja, das ist ein großes Spektrum, weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt sage, ich habe, guck mal, zum Beispiel, das gehört auch dazu, dass man dieses Gottesbild zu sagen, dem Gegenüber nicht Angst machen. Was ich vorher nicht gemerkt habe, das gehört auch dazu, weißt du? Dass wenn ich jetzt sage, dem dem Gegenüber keine Angst machen, dann, weißt du, dann dann schäme ich mich wieder dafür, weil ich so war, Bruder. Weißt du, was ich meine? Deswegen muss ich muss ich dafür sorgen, dass es dass es weiter so bleibt, dass ich das dann irgendwann auch wieder sagen darf, weißt du? Wenn ich dich nicht liebe, kann ich sagen, ich liebe dich, Bruder. Weißt, weißt du, du, was ich meine? Ich muss das wieder spüren. So.
1: Und hast du sowas wie eine spirituelle Praxis?
0: Ich habe eine spirituelle in dem Sinne, dass ich dass ich morgens aufstehe und sage, lieber Gott, lass meine Kinder gut gehen. so Und ich will... Ist das so spirituell, wenn man sowas denkt? Oder ist das eher eine, eine Bitte?
1: Nee, das ist, ich finde, Dankbarkeit ausdrücken ist auf jeden Fall spirituell. Aber ich, ich, spirituell kann Meditation sein, kann Eisbaden sein, kann alles Mögliche sein. Was einem selber nein, in Bruder. irgendeiner Form nee, Atem. Bruder.
0: Nein. Das ist eher eine Sucht, was du machst, dieses Eisbaden. Bruder. Das mache ich nicht. Ich bin Freddy, viel Freddy springt in Eis im, im Winter, Bruder. Das ist mir zu kalt. Also, wo macht er das denn? Ja, das... Für den Kick oder was? Ich weiß nicht, was das ist, Bruder. Ich gehe doch nicht bei minus 10 Grad in Wasser, Alter. Was ist das für eine Ideologie? Was ist das für eine Philosophie, Bruder? Ich glaube, es ist gut für die Gesundheit.
1: Ich habe es lange nicht mehr... Wenn du
0: in den Sauna gehst, gehst du in diese Eisbecken rein? Nee. Ich war mal der größte Schisser, Alter. alles immer so reingesprungen. so Ich bin da nie reingesprungen. Naja, ich... Nee, ich finde, also
1: das Kalt-Duschen, ja, aber dieses Eis, da mache ich ab und zu, aber nicht. ich darf auch nicht in eine Sauna unbedingt. Also bei mir, ich habe rosa Zea, dann ist Sauna. Was, hast du? Ich, was das ist schon? Rosa was Ich habe so du? eine rote Nase. Ja. Und es ist so ein, äh, das ist eine Art, äh, ja, kein Pigment-Zeug. Pigment und da äh, ist Sauna und scharfes Essen ist... ist okay, falsch.
0: Ist, es ist, tut mir so leid. Bro. Ja, es ist... ja, Aber es ist, meine Güte, es gibt auch... Wirklich aber es ist nichts Schlimmes, ne? Nee. Du bist nicht beeinträchtigt von deinem Leben. Nee. Also, Arabiata, hab, Arabiata, darfst du nicht essen.
1: Arabiata dann. kann ich nicht essen und nicht in die Sauna mit dir. Also, ich meine, meine Güte. Also, also was willst du mehr wollen? Also, ist jetzt auch nicht Mit so mir gut. in
0: der Sauna macht auch keinen Sport. Ich gehe mal mit Boxershort rein. Ja. <lacht> <lacht> da, da denken die auch immer, Tony ist da erst mit Boxershort drin, er darf so. Er darf. Aber es ist einfach so, ich weiß nicht, ich muss ja nicht, also, ich verstehe jetzt auch nicht, dass alle nackt in der Sauna sind. Sorry. Also, das, ich bin Ostdeutscher. Also, ich, ich schon. Äh, doch drauf. Handtuch drüber, Bruder, und gut ist, weißt du. Ja. Natürlich. Was soll diese freie Körperkultur? Also <lacht> ja. kann man nicht sagen, jeder, wie er will, aber Na, jeder wie er will. Ich mit meiner schaut rein, das ist mir scheißegal. Ja, das, was ist, was ist da drauf? Was? Was ist da drauf? Du meinst labelmäßig? Hm? Du bringst jetzt echt von Uniqlo bis Calvin Klein keine Ahnung. Also ich hätte es für lustig gefunden, hättest du einen Tony Hamadi Boxerschutz Ja, Eigentlich muss ich das machen. Oder? Ja, das wäre
1: schon. Äh, ich bin's. Ich
0: darf gar nicht die Rechte nehmen dafür, glaube ich. Die sind eigentlich würden die dazu nichts sagen. so, aber Wieso habt ihr nicht auch weitergedreht? Weil ich auch irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich wollte nicht Willetour werden. Aber inzwischen überlege ich, ob ich dann nochmal mit den rede. Also das ist wie äh, Coca-Cola oder Cola Zero, Cola Light, das Ding läuft immer. Würde ich auch sagen. Das ist wie Bayern München. Bayern München. <lacht> ja. Bayern München läuft immer. Bayern München, ja, ja. Mit Ach und Krach, aber läuft immer. Ähm. Wovor hast du Angst? Meine größte Angst in meinem Leben ist, dass meine Kinder vor mir sterben, eins von meinen Kindern. Ich will, den, ich will dieses Leid nicht in mir haben. Ich will vor meinen Kindern sterben. Das ist meine größte Angst.
1: Du hast in dieser Doku gesagt, ich habe Angst vor dem Finanzamt. Das war so ein Joke, oder?
0: Mhm. Das sind so Sätze aus Neukölln. Und
1: was ist mit dieser, mit dieser Anzeige, die gegen die Supermarkt? Hm?
0: Die ist schon durch. Bruder, das ist ganz normal, Bruder. Wenn jemand mein Kind was tut, ja. Es war zu einer Zeit, wo wenig Lieferung war und meine Kinder waren da, meine Tochter war mit mein, meinem Sohn da im Edeka und dann sollte da eine Cola Zero gekauft werden und ich glaube Toilettenpapier oder so und jede Familie das Haus darfst du nur ein, einmal mitnehmen, damit jeder ran darf. So. Aber Bruder, wir sind sechs Kinder zu Hause, weißt du? Dann hat man mal zwei Packungen Toilettenpapier genommen. Ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht übers Kacken oder Pissen reden, so, aber, aber du weißt, bei sechs mhm. Leuten ist halt die Toilette öfters bestellt oder Cola Zero wird dann öfters getrunken. Und dann hat er die gewarnt vorher. Dann hat mein Sohn das oder meine Tochter das trotzdem gemacht und dann ist er ganz laut geworden vor 50 Leuten, da alle drum und dran. Und hat meine Tochter so erniedrigt, die eine junge Dame ist mit 23, ja, die mich nicht angerufen hat. Mein Sohn gesagt hat: Papa, Papa, hier, guck mal, der, der schreit uns gerade an und hat uns blamiert und dies und das. Ich habe als Fa Familienvater agiert und reagiert und ich kenne keinen Menschen, der anders reagieren würde und bin hingegangen und habe gesagt: Ey, was ist das fucking Problem hier? Wer schreit meine Tochter an? Was ist los mit euch? Ich habe jetzt nicht geredet, als wäre ich ein Waldorfschüler. Ich habe schon geredet, so mit meinem ganzen Enthusiasmus und mit meiner, mit meiner Art und Weise, wie ich nicht hätte reden sollen. Aber in dem Augenblick <här> habe ich mich verloren und habe als Vater reagiert. Und dann habe ich das ein oder andere Wort wahrscheinlich gesagt, was falsch war. Ich habe gesagt, du entschuldigst dich sofort. Ja, Und habe kurz den Laden ähm, vielleicht angehalten, fünf Minuten. Aber ich wollte die Sache klären. Ich bin aber nicht handgreiflich geworden oder das werde ich nicht. Ich bin nicht jemand, der handgreiflich wird. Und irgendwann habe ich die Anzeige bekommen und dann ist das halt so. Die Bildzeitung ist halt da und die weiß Bescheid, weiß ich, weiß auch nicht woher. In Amerika hätte ich einen Tag später einen Werbedeal im Supermarkt gehabt. Und ist das jetzt durch? Ist es ist durch, na klar. Ja. Durch, Bruder. Bruder, was soll denn da passieren, Bruder? Nee, keine Ahnung, ich weiß, also nee, ich, ich frage mich, was soll da passieren? Weißt du, also ich habe doch gar keinen Menschen geschlagen da, ich habe doch gar keinen Menschen, ich habe ihm gesagt, entschuldige ich bei meiner Tochter, ich habe halt ein bisschen lauter gesagt und habe auch geschrien na ja, na klar habe ich geschrien, aber ich habe als Vater reagiert. Mann, ey, verdammte Scheiße, darf ich mich nicht mehr bewegen in diesem Land, Alter? Hm. Darf ich nicht meine Tochter verteidigen, die also die ein Schamgefühl hatte, ein junges Mädchen mit 23? Soll ich da hingehen und sagen, entschuldigen Sie bitte die Störung, äh, was ist denn passiert? Lassen Sie uns noch mal bitte reden. Also, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, ich gehe da rein und sage, ey, was ist los, Alter, warum machst du das? Ja, ich weiß, du hast recht in dem Sinne, aber warum schreist du meine Tochter an? Entschuldige dich bitte für Schreien. Und dann gucken wir weiter, ob wir uns entschuldigen, dass wir hier eine Packung Cola Zero und Toilettenpapier mehr genommen haben. Es ist komplett in eine falsche Richtung gegangen. Eskaliert dieser Jahr, haben kamen die Bullen, die wollten danach noch ein Selfie mit mir, so unverschämt waren die. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich meine, man muss auch irgendwie frei sein, Alter. Weißt du, wir, wir sind berühmt, wir sind Stars, wir sind in der Öffentlichkeit. Aber wir haben es auch nicht leicht, Bruder. Ja, Wenn wir ausrutschen im Schnee, sind wir in der Titelzeitung, Bruder. Auf der Titelseite. Ja, diese, das ist, Bruder, die fotografieren meine Mutter, die ist über 80. ja, Die fotografieren meine Kinder. Die fotografieren das. Ja, dann lasst auch mal mein Privatleben in Ruhe. Lasst, es ist geil, irgendwie von mir alles zu wissen oder so. Aber ich will auch verdammte Scheiße, nicht, dass man meine Mutter fotografiert. Diese Frau ist über 80 und äh, äh, ist alt. Ja, Fotografieren meine Mutter und sagen, äh, vielleicht wollen sie das pressen und fotografieren meine Töchter und Kinder, meine Tochter ist viereinhalb. Sag mal, was wollt ihr von mir? Lasst mich doch frei leben, Alter. Lasst mich doch einfach mal frei leben, weißt du? Das war eine Zeit, die war sehr, war nicht leicht für mich, Matze. So, weißt du, was ich meine? Wann war das? Ja, auch dieser ganze Trouble, der war, weißt du, was ich meine, mit vier Blocks, seit vier Blocks bis dann und dann suchen die irgendwelche Fehler, wo ich äh, ohne Führerschein erwischt wurde, dies, das, weißt du, dann suchen die Fehler, fragen die Nachbarn, fährt der Auto zur Zeit und so, so eine Scheiße, Mann, weißt du, was ich meine? Lasst mich in Ruhe, Mann, lasst mich einfach in Ruhe, geht irgendwelche kriminellen Menschen jagen, Alter, die irgendwelche Sachen verursachen, lasst mein Privatleben in Ruhe. Ich muss Leuten das Handy aus der Hand nehmen, auf äh, Foto löschen und zuletzt gelöscht geben, oder weil die mein Privatleben nicht in Ruhe lassen. Ich kann manchmal, wenn ich esse einen Döner, der, der hängt links raus und dann gibt es so Fotos im Netz von mir, wie ich auf Leimroller, weil ich einen Leimroller habe. Ich liebe diese Fans und ich bin da, weil die alle da sind. Ich liebe es, ja. Und ich mache alles, egal wer will, ich mache mit jeden Fotos, stehe auf und mache Fotos. Ich bin komplett dankbar. Ohne diese Menschen wäre ich nicht da, wo ich bin. Aber ich brauche auch mein Privatleben von der Presse. Bruder, ich brauche mein Privatleben. Die können ich meine Mutter fotografieren. Meine Mutter war nicht Tony Hamadi. Die hat mit diesem ganzen Ding nichts zu tun. Lass sie in Ruhe. Steht vor der Haustür und fotografiert sie. Fragt Nachbarn, ob ich Auto fahre und oder... Äh, fotografiere meine kleine Tochter, Bruder, ich sehe das alles, Werfen in den Postkasten die Bilder, es ist okay, wenn wir das äh, äh, drucken und in, äh, in den, den, den Magazinen tun. Bruder, sowas geht nicht, Bruder. Das, diese, diese Art und Weise, weißt du. und dann musst du cool bleiben, locker bleiben, das geht nicht, das geht einfach nicht. Es gibt manche Sachen, die gehen nicht so. Ich bin es nicht gewöhnt so, weißt du. Und danach, dann ist das auch so ein, so ein Problem für mich so, zu realisieren, was bin ich gerade, wo bin ich gerade so, weißt du, was ich meine?
1: ja, ja, voll. Und natürlich dann immer unter Strom.
0: Ja, na klar, Bruder. Und ich bin auch einer, wo, wo, wo die Presse geil drauf ist, weil ich sehr, sehr sehr laut und arrogant bin und sehr selbstbewusst bin und sehr Sachen sage, die jetzt ein normaler, ich bin Rock'n'Roll, Bruder, weißt du, was ich meine? Ich bin, das ist halt, die, die Presse liebt mich auch dafür, so das Fetan und das Mainstream, weil ich so Sachen sage, die keiner sagt, so. Aber mein Privat, den dürfte nicht anfassen, Mann. Das geht einfach nicht, meine Tochter zu fotografieren. Alter, die ist viereinhalb, ich will nicht, dass sie, dass, wenn ich sie auf Insta tue, dann tue ich sie auf Insta. Aber du kannst nicht irgendwie meine Tochter fotografieren. Das lasse ich nicht zu so. Und Das hasse ich einfach. Das, das ist echt für mich ein ganz großes Problem. Weißt du?
1: Hast du gemerkt, diesen Transfer von, also das eine, du wolltest ja gesehen werden, und es gibt ja dann irgendwann diesen... Na klar, es
0: die andere Seite, oder?
1: Den, diesen, aber diesen diesen Wechsel von, du bist eine öffentliche Person. Weißt du noch, den Moment, wo du gemeint hast, jetzt bin ich eine öffentliche Person, da, dadurch ändert sich ja auch...
0: Also ein ich habe mit allem, wo ich berühmt wurde, habe ich gesagt, geil. Aber ich habe nie mit dieser anderen Kehrseite mich... Äh, ähm, auseinandergesetzt? Auseinandergesetzt, dass ich auch diese eine öffentliche Person bin, weißt du, dass ich aufpassen muss. Dass ich nicht stolper, dass ich so oder irgendwelche Scheiße baue. In dem Sinne, das, wo du sofort eigentlich niemals im normalen Leben so, äh, jetzt zum Beispiel in, in diesem Edeka, da wird ja. in diesem Supermarkt. Im normalen Leben werdet doch alle dude hier. Entschuldigt, tschüss, oder ein bisschen in der Zeitung.
1: Ja, weil also, du natürlich Kida
0: bist. Weil du Kida bist. Und weil die Leute das lieben, oh, Tony Hamadi, oh aggressiv, oh dies, oh das, passt ja. Äh, es ist es hat es hat schon seine Nachteile, Matze, äh, berühmt zu sein. Aber man, man darf jetzt nicht klagen und jammern. Es hat auch seine Vorteile. Und irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass ich, äh, wo ich gemerkt habe, dass ich ein Star bin, war... Ich habe als Kind immer Bambi geguckt, weißt du, mit meinen Eltern. Das war so Hitparade, Bambi. Das war so mein Vaters Ding, so Tagesschau. Den war klar... Bambi war schon so krass, so. obwohl der Preis mich nun interessiert, Bruder. Ich glaube, inzwischen würde ich ihn sogar ablehnen. Und ähm, wie ein Jahr vorher habe ich versucht, beim Bambi reinzukommen, über die Hintertür, über die Bauleitung und so. Und ich wurde erwischt, wurde nicht reingekommen. So. Ein Jahr später war ich so nominiert. <lacht> das war so voll kompuls. Ich mir, Alter, bin ich jetzt ein Star oder was? Was geht hier ab? So, weißt, ne? Das war schon so... Ein ganz toller Moment, so auf, dass meine Eltern das so liebten, so, weil dieses Bambi, so, ist also der deutsche Oscar. Ich würde inzwischen, würde ich ihn, glaube ich, ablehnen, weil es für mich kein, keine Relevanz mehr hat. Meine ganzen Preise, die ich habe, die benutze ich als Türstopper. Ja. Inzwischen. Weißt du warum? Weil die echt. Preise. Weil du so viele Türen hast. Bruder, ich sage dir eins: Preise, ja. Ich habe jetzt mal einen Satz gehört, da hat einer. Äh, einen Satz gesagt über Preise, der hat gesagt, ähm, man vergibt Preise, um Menschen gierig zu machen und so, ja. Um Menschen noch mehr eine Konkurrenz zu schaffen und noch mehr Groll zu machen untereinander, ja. Und das ist, und, äh, und ich bin dann auch ein Teil von diesem Groll und von, dieser, von diesem Machtding von Statistik und dies und das. Das war dieser, es äh, war ein indonesischer, äh, ein philippinischer Regisseur äh, und der hat den abgelehnt. Dann hat gesagt: Und diesen Preis will ich deswegen nicht haben, weil ich nicht dieser Typ bin, der in eine Statistik will und in, in einem Ranking will mit Krieg und gegen meine Konkurrenzen da sein und so und weiß ich nicht, da Und irgendwann habe ich drüber nachgedacht, wo ich immer nominiert war mit Kollegen: Ja, du wirst gewinnen, nee, ich werde gewinnen. der blöde Talk, so, weißt du. Das ist auch, ja. Und Bruder, und ich sage dir noch eine Sache: Aspest. Eines der erfolgreichsten Serien, die je in der AD war. Ja. Eins der erfolgreichsten Serien, die es je gab in Deutschland. Es gab diesen Goal bei Aspest links und rechts und weiß ich nicht was. Es war der Fernsehpreis. Mein Hauptdarsteller hat zum ersten Mal gespielt und er hat gespielt wie ein junger Gott. Er wurde nicht nominiert. Aspest wurde nicht nominiert, das wurde nicht nominiert, dies wurde nicht nominiert. Die hatten uns ein bisschen auf den Kicker, weißt du, was ich meine? Warum? Ich ja, wahrscheinlich wegen dieser ganzen Situation, die da äh, in einem Schilde war, dass da irgendwas für eine Scheiße war. Diesen Fernsehpreis habe ich schon mal genommen gewonnen. Und ich sage dir, das ist mein bester Türstopper, den es gibt. Den brauche ich nicht nochmal. Du hast, weißt du was? Und das ist Deutschland, Bruder. Das ist Deutschland. Dass sie sagen, nö, da gab es ja ein Problem, aber wir wissen nicht, was, die wissen nicht, was für Probleme. Das sind Probleme, die bei Asbest waren, waren eigentlich echt. Ich habe vielleicht war zu laut, ja, nicht vielleicht, ich war zu laut, ich war grob, ich war dies, ich war das. Was hat was hat das Produkt damit zu tun? Was hat mein Schauspieler damit zu tun? Weißt du, vergiss niemals, wo du herkommst. Vergiss niemals, wo du herkommst. Dieser Junge hat gespielt wie ein junger Gott. So, weißt du, diese Serie hat mehr verdient. ja. Die ARD hätte das verdient, die Produktion. Pantaleon war so gut, war so stark, so viel Kraft haben sie in dieses Projekt gegeben, weißt du. Und das darf man einfach nicht vergessen, so.
1: Macht ihr denn mal zweiten einen zweiten
0: Ja, Na klar machen wir, Bruder. Keiner kann uns aufhalten, Bruder. Keiner. Weil es nix war. Wenn jemand sagt, es war was, der soll auf Tisch bringen. Dann gehen wir vor Gericht. Wir haben eine deutsche Gesetze hier. Wir haben deutsche Gesetze. Und wir gehen nach dem Gesetz. Der soll kommen sagen, das und das ist passiert. Und dann gehen wir vor Gericht, Bruder. Ganz einfach, wir gehen vor Gericht. Ich habe ein reines Gewissen. Bruder, ich habe ein reines Gewissen, Bruder.
1: Du hast gesagt... Schön, dass das mit ich habe das Zitat ja auch geschrieben, es ist gut, dass das, ich lese es, wenn du nicht diese Einstellung hast, dass du der Beste bist, dann bleibst du immer dieses Waisenkind und stehst in, stellst dich in die Ecke und fängst an zu heulen, Bruder. Ähm, ist also, ja, worin würdest ist, du sagen, bist du von, der Beste?
0: Ich bin der Beste im Ehrgeiz, ich bin der Beste im Selbstbewusstsein, ich bin der Beste in meinem, in meinem Produkt zu verkaufen. Und ich bin der Beste, mich selber zu gut zu verkaufen. Ob ich am Ende ein guter Schauspieler bin oder nicht, das spielt nie eine Rolle. Ob ich am Ende am besten Regie mache, spielt, immer, spielt keine Rolle. Du musst dein Produkt gut verkaufen. Wenn dieser Aschenbecher weiß ist, sag, Bruder, ich kann ihn auch blau machen, wenn du willst. Und der ist blau, siehst du nicht? Und du sagst, nee, der ist weiß. Mann, der ist blau. Und verkauf ihn das Ding in blau. Und der glaubt dir. Und dann irgendwann filmst du das und sagst, guck mal, es ist nicht, leider nicht blau, aber in weiß hat auch funktioniert. Und ist erfolgreich weißt du, was ich meine du musst dieses, ich habe dieses ich bin der beste Ding auch früher von Mohammed Ali Klein in meinem Kopf so weißt du? ich habe mir viel genommen von diesen ganzen großen Menschen also großen Menschen man muss da aufpassen ich habe irgendwann gesagt man muss nett sein zu den kleinen Menschen ja dafür, das habe ich das war auch in dieser Doku ich meine nicht mit kleinen Menschen dass diese kleinen Menschen von der Hierarchie her kleiner weißt du? ich habe mich da falsch ausgedrückt in dem Sinne und man muss echt Echt aufpassen, so, dass man sofort nicht eine Kettenreaktion kriegt, weil die Menschen das falsch verstehen, auch was man sagt, so, weißt du? in, in dieser Zeit, wo wir gerade sind. Voll.
1: Haben wir noch was vergessen? Ich überlege gerade, ich bin, ich bin so, durch meine Fragen bin ich, bin ich äh, ähm, ping-pong-mäßig durchgerauscht. Und ich gucke jetzt nochmal hier drauf, aber. Ist ich dir hab, noch was ich wichtig? Ich habe zu viel gelabert. Nee.
0: Ich habe ein Jahr kein Interview. Boah,
1: <lacht> ich habe noch äh, drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja, super, mach, Bruder. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Puh, dass ich, ähm, was denken andere Menschen über mich, was ich nicht bin? Äh, ich bin der größte Feminist. Und ich glaube, das, denken, das, das wissen nicht viele und denken nicht von mir viele. Und viele denken, ich bin, ich bin der liebste Mensch der Welt, aber viele denken auch, ich bin das größte Arschloch der Welt.
1: Und stimmt äh, beides nicht, ne?
0: Doch, stimmt, dass ich manchmal, manchmal, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich weiß, dass ich jetzt, ein Arsch, man muss manchmal im Leben ein Arschloch sein. Aber man darf auch die, die das, 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 da, ich habe da kein Zwischending, so entweder oder bei mir, weißt du, was ich meine? Ich gebe beiden, geb beiden Parteien recht, auf jeden Fall.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, ich lerne gerade, was ich noch nicht so gut kann, aber ich bin da gut dabei, gerade das zu lernen, dass ich cool bleibe in Situationen, wo ich vorher nicht cool geblieben bin und einfach mal Luft zu holen, in mir zu gehen und um das alles anders zu ähm, erklären und ähm, zu äh, realisieren und dann erst zur Aussprache kommen und nicht gleich direkt los und äh, auf Hauruck.
1: Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz für dich. Und du darfst draufschreiben, was für alle zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Loyalität ist ein Sohn.
1: Das ist mein Satz. Der kam raus. Ey, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Danke für den Besuch. Äh, super. Danke, danke.
0: Aber geht das dann so lang?
1: Das geht so lang. Das geht so lange, ja.
0: Echt jetzt, ja? Ja, na klar. Ich, hören wir heute noch einer? Na klar. Bayern München. Ich würde, wenn jemand mich so lange hört, Respekt war.
1: Das war Kida Kura Ramadan. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Für mich war diese Begegnung im besten Sinne speziell, überraschend, unvorhersehbar. Und... Kita hat ja erzählt, dass er ein großer Fußballfan ist, vor allen Dingen Bayern München. Und irgendwie habe ich auch gedacht, dass es so ist, als würde man so einen Fußballspieler zuschauen oder eine Fußballspielerin und überhaupt nicht wissen, was als nächstes so passiert. Und deswegen bin ich natürlich auch gespannt, wie es mit Kita jetzt weitergeht. Ich habe ihm direkt danach gesagt, ich freue mich, wenn du ein Stammgast hier im Hotel Matze wirst und nochmal hier vorbeikommst und ich dir noch ein bisschen weiter beim Dribbeln zuschauen kann. Ich bin gespannt auch, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Bei YouTube, bei Spotify geht das ganz, ganz easy und dann sehen wir die verschiedenen Perspektiven, die ihr und die ich und so weiter auf dieses Gespräch habt. Herzlichen Dank an Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Elena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Dann habe ich heute mal wieder einen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören und zwar ist das Dark Matters, die zweite Stelle. Staffel. Der erste habe ich auch schon empfohlen. Das ist eine Produktion von meinen Freunden, von unseren Freunden, vom SWR 3. In Dark Matters geht es um Geheimdienste und das finde ich sehr, sehr spannend, weil Geheimdienste sind geheim und hier werden sie aber ein bisschen weniger geheim. In der zweiten Staffel geht es nicht mehr nur um Deutschland, sondern auch um USA, Russland, Israel und so weiter. Und jede Woche gibt es einen neuen Fall, der die Tür zu einem fremden Nachrichtendienst ein kleines Stückchen öffnet und uns etwas verrät, was wir ja eigentlich nicht wissen sollten. Dienste, die die Lizenz zum Töten haben, die schmutzige Methoden haben und so weiter und so fort. Hört aber rein in die erste oder die zweite Staffel, überall da, wo es Podcasts gibt, Dark Matters oder auch in der ARD-Audiothek. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund, euer Matze.